0: Natürlich eine neue Folge Eulenpost. <lacht> Hallo, liebe VMAF-Zuhörer. Hallo, liebe Harry-Potter-Fans und Faninnen. Nein, lieber Faninnen und Fans. Ähm, so ist es mir wichtiger und richtiger. Ich, und hörst du mein Eulengeräusch? Ich finde dein Eulengeräusch sehr gut. Ich Ach, du hörst es ja gar nicht, erwähnen. Ja, du hast
1: gar nicht die Kopfhörer rauf. So, ich aber hör's ich höre es ja so, ich bin, ich, ja,
0: ich bin ja in einem Raum mit dir. Ja, aber,
1: aber es ist halt ge viel genialer so. Nein. Ich
0: wollte es noch nicht extra erwähnen, damit es nicht so wirkt, als wollte ich extra zeigen, dass ich es erkannt habe, sondern ich wollte es als ganz selbstverständlich hinnehmen. Verstehe. Ähm, und... Äh, ja, wir haben uns ja jetzt hier aus Versehen so eine Halsarbeit <lacht> Und einen noch größeren Hals Weil, als Maria schon und vorher. Ich, Maria und ich haben gerade ultra viel zu tun mit ganz vielen anderen Dingen, die wir irgendwie noch machen müssen und fertig machen müssen. Auf die auch ihr euch übrigens Jahr Anfang noch.
1: des Jahres sehr, sehr freuen das könnt. Das stimmt,
0: aber bis dahin müssen wir fertig sein. Äh, dann haben wir einen Arsch voll Arbeit und haben dann gedacht, das reicht uns aber nicht. Nee. Lass uns noch Wimov machen und zwar so, dass wir alle Harry Potter Filme gucken. Genau. Und haben dann da alles getimt, da dass, dass wir die Filme gucken müssen und Gäste einladen und so. Und das war, wurde so viel, dass wir dann gesagt haben, lass uns doch noch eine extra Sendung machen.
1: Aber hast du schon erwähnt, dass wir auch zwei die Woche sowieso schon machen wollten, zwei ja. Folgen die Woche? Ja. Und, und weil wir dann dachten, warte mal, kann es sein, dass wir noch zwei Stunden übrig haben zum Schlafen am Tag? Das ist ja wohl eine Frechheit. Ja. Ja.
0: Das kann doch wohl nicht angehen. Nee. Und deswegen äh, haben wir hier noch irgendwann an anderen Tagen in der Woche diese wunderschöne Sendung, die Eulenpost, was ja
1: auch natürlich zu tausend Prozent eure Dope Schuld ist, war ihr uns zu so
0: Die aber auch wirklich äh, geschehen muss, die es wirklich geben ja. muss, denn ihr schreibt uns so krass viel zu äh, unserem äh, Harry Potter Noobtum, äh, dass das einen eigenen Thron bekommen muss, eine eigene Wertschätzung ähm, und wir deswegen diese Eulenpost spontan ins Leben gerufen haben. Ja die wir jetzt eben auch durchziehen müssen. Äh, weil sonst ist es ja auch irgendwie doof. Und es ist ja auch schön, dass wir so viel Feedback von euch kriegen. Das soll ja auch sein, seinen eigenen und schönen Platz kriegen. Und äh, deswegen gibt es das hier. Und jetzt kommen wir quasi zur Eulenpost, zur zweiten Folge, ne? Also zur äh, Eulenpost 2. Eulenpost 2. <lacht> genau. Zum zweiten Harry-Potter-Film. Und ähm, ja, da bin ich jetzt mal gespannt, was Maria denn alles so für Nachrichten vorbereitet hat.
1: Was glaubst du, wie viele E-Mails hatten wir beim ersten Mal? Ich glaube so fünf oder so?
0: Ich meine auch. Naja, ja,
1: jetzt sind es 19. <lacht> okay. Alles klar,
0: das kann hier ein bisschen <lacht> länger dauern, hoffentlich habt ihr es irgendwie gemütlich. Äh, los geht er, ja, der Peter, oder?
1: Und das sind dann ja noch nicht die Tweets und die Nachrichten auf Twitter und die Kommentare auf der Seite.
0: Übrigens die sympathischste Poststimme äh, seit der... Ähm, Seit der neuen Postleitzahlenhand Rolf äh, sitzt mir gegenüber <lacht> und liest vor, was ihr uns wunderschönes geschrieben habt. Sie hilft mir durch dieses Dickicht und sie ist auch der größte Harry Potter Experte von uns beiden.
1: Nee, das hat sich ja nicht so rausgestellt.
0: <lacht> Aber sie ist, äh, sie ist tausendmal charmanter als ich, 500.000 Mal hübscher als ich und das schönste, was es auf der Welt gibt, ist mit ihr in einem Raum zu sein. Herzlich willkommen, Maria Lorenz.
1: Hi. Hi. <lacht> so. Ähm, gleich mal vorweg, es ist schon recht spät, wir sind beide müde. Mhm. Deswegen ähm, werde ich es Einfach so. Okay, so, das, das verstehe ich. Ne? <lacht> <Gut. lacht> das hat ich dachte, du wolltest
0: wollte mich jetzt ins Bett schicken oder ja. <lacht> irgendwie. Ich bin jetzt mal kurz verwirrt. <lacht>
1: ähm, liebe äh, Henriette schreibt. Liebe Wimaffer. Ich habe mich über die Folge mit den harry laser briefen gefreut. Leider wurde aber das Thema nicht angesprochen, was mich umtreibt. Deshalb reihe ich mich jetzt auch ein, um euch nerdig auf die Nerven zu gehen. Seit eurer ersten Harry-Potter-Folge denke ich anders über meine liebste Kindheit-Jugendserie. Okay, sorry. Am heftigsten beschäftigt mich das merkwürdige unlogische Bildungssystem. Also was machen nun Henry, Harry und Co vor ihrem elften Geburtstag? Gut, die Halbblüter und Muggelstämmigen gehen in normale Grundschulen, Kindergärten, aber die Zauberkinder haben laut JK wohl nur Hausunterricht, da die Gefahr zu groß ist, dass die Kleinen versehentlich Zaubern oder über die coole Zauberwelt plappern. Die meisten Erwachsenenzauber scheinen ja auch total geflasht, wenn sie von den Muggeltechniken hören, also haben sie gar keine Kontaktpunkte. Physik und Bio sind scheinbar auch überflüssig. Aber haben da die Zaubermütter und Väter so viel Zeiten können, um alle ihre Kinder können alle ihre Kinder zu Hause unterrichten oder gibt es da Hauslehrer? Das ist alles seltsam. Ich stelle mir vor, dass noch ein, zwei Zauberer auch gern ihre Kinder mal in eine Bildungseinrichtung geben würden, schon um mal ihre Ruhe zu haben. <lacht> das ist mir sehr sympathisch. Generell gilt laut JK keine Schulpflicht in der Zauberwelt. Was sagt ihr dazu? Das Ganze beschäftigt mich so sehr, dass ich im Moment jeden, der mir über den Weg läuft, häufig mein Freund, mit mir über diese prekäre Bildungssituation sprechen muss. Allerbeste Grüße aus Magdeburg und macht unbedingt weiter. Jette.
0: Also, äh, Henriette, es gab gab's nicht mal so ein Lied, das Henrietta hieß oder so? Also? Kommt mir irgendwie bekannt vor. Naja, schöner Name. Ähm, äh, ich habe das Gefühl, dass Henriette auf jeden Fall irgendwas auf Lehramt studiert. Ich <lacht> 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 habe da so ein leichtes Homeschooling is killing äh, music. Äh, Homeschooling is killing äh, schools, äh, public schools, Vibe. Um, und Homeschooling ist ja tatsächlich auch ein absoluter Horror und ich bin sehr Guck froh, mal. dass es das hier nicht gibt. Was ist denn jetzt plötzlich los? War das Henrietta, ne? Genau. Waren das die Fratellis? Ah, sehr gut. Das war ein cooles Lied. Kennst du das noch? Ich höre das
2: gerade zum ersten Mal. Okay.
1: Liebe Gema, aber äh, wir lassen heute nichts aus.
0: Eben, so. Äh, sehr tolles Lied auf jeden Fall ähm, äh, zu diesem Namen. Meinst
1: du, wir finden jetzt zu jedem Namen ein Lied?
0: <lacht> Bestimmt. Pass Oder auf, wir an, machen an, noch
1: eine Folge, wo wir... <lacht> ansonsten,
0: ansonsten finden wir einen Stern, der deinen Namen trägt. Okay.
1: Ähm, Victor. Na, warte, aber
0: wir haben, jetzt, wir haben ja jetzt äh, Henrietes Brief äh, gar nicht beantwortet.
1: Na, Aber was das ja hier auch ein bisschen ist, ist ja so eine Art auch Zusammenführung. Also weil ich kann <lacht> nicht darauf antworten, aber vielleicht können es die anderen Potter-Nerds.
0: Ah, verstehe. Also weißt wir dürfen du? da jetzt auch gar nicht mehr zu sagen. Ach so, oder? Doch.
1: ich dachte, du hast die ganze Zeit geredet. Ich habe nicht zugehört.
0: Ach ja, verstehe. Ich, dachte, nee, ich, wir, Henrietta ich dachte, wir würden besucht. das Ergebnis offen darüber diskutieren. Ach so, ja, ja. Ach so, das, okay. Äh, ich
1: mache äh, die E-Mails zu. E-Mail 1. Die,
0: Diskussion die, startet jetzt. Die Frage jetzt. ist, die Frage <lacht> ist äh, ob du findest, dass Henriette einen Punkt hat.
1: Absolut, aber ich finde auch, und jetzt bin ich vielleicht der Partypuppe hier am Tisch, dass... Not ähm, your
0: most uncommon role. <lacht> Absolut.
1: Ich schlage immer den Brunch <lacht> vor, während alle anderen am Zweck gehen wollen. <lacht> äh, viele Grüße an Sophie Passmann. <lacht> Moment, genau, dass ich finde, dass es nicht J.K. Rowling's Pflicht ist, jedes Detail für immer erklären zu müssen. Also das, weißt du, dass wirklich jedes ja. Detail Detail erklärt werden muss. Ja. Weil ich finde, sie hat für diese äh, sieben Bücher schon eine sehr volle und detaillierte und auch in Detailästelchen ja. ja. äh, erklärte Welt geschaffen. Ja. Und das ist jetzt was okay, was nicht erklärt ist mhm. oder vielleicht nicht ausreichend. Mhm. Und das finde ich aber okay. Mhm. Wir können jetzt natürlich mutmaßen.
0: Ich finde es nicht okay übrigens.
1: Ah ja, okay. Ich
0: finde, dass wenn man auf so und ich finde, das ist auch kein Detail übrigens äh, zu fragen, ist das denn, ist das irgendwie okay, dass die gehomeschoolt werden? Müssten die nicht irgendwie, müsste es da nicht eine andere Idee geben, die irgendwie auch eine normale, weil Schule ist ja nicht nur Lernen, Schule ist ja auch das Lernen von sozialer Interaktion. Und äh, das ist ja auch wichtig für Zauberer, auch im Umgang mit Muggels. Ähm, und äh, ich finde schon, dass das eine größere Frage ist. Und ich finde, dass wenn man ein so komplexes Werk schafft, wie J.K. Rowling das getan hat, was, was suchst du denn, Maria? Nichts. Kann ich dir irgendwie helfen? Du guckst dich so um und hörst mir wieder nicht zu.
1: Doch, ich höre dir zu. So, wenn ähm. man ein so komplexes Werk wie J.K. Rowling geschaffen <lacht> ja. hat, muss man. Maria, äh, ich finde, dann suchst du was?
0: Muss man quasi auf jede Frage, die sich dann stellt, die dann aufpoppt, äh, auch reagieren können.
1: Ach so, naja, okay. Vielleicht hat sie das ja schon mal in einem Interview oder so. Ja. Aber klar, na, aber naja, also kann man den nicht wissen, einen reinzaubern? <lacht> <lacht> also ich meine, du zauberst den ja auch mit diesem. Äh, Erinnerungslöschungszauberwissen raus. Vielleicht kann man das auch andersrum reinmachen.
0: Es gab ja mal diese Serie äh, Der fliegende Ferdinand, äh, so eine tschechische, eine dieser tschechischen Märchenserien äh, und da haben die immer an so Blumen gerochen, die aus dem All auf der Erde gelandet sind mhm. und wenn man an einer Blume an einer bestimmten dieser, das waren fünf oder sechs Blumen, äh, gerochen hat, dann war man super schlau. Bei einer anderen Blume konnte man fliegen und dann gab es noch irgendwie zwei, drei Sachen. Aber bei der einen war dann so der kleine Trotteljunge, der immer eine Sechs hatte, der war hat dann plötzlich äh, die ganze Tafel mit Formeln vollgeschrieben und so.
1: Okay. Habe ich noch nie von gehört.
0: Das war mega cool. Nächste E-Mail, bitte. Ja? ja. Ich, ich bin fertig. Okay.
1: <lacht> die nächste E-Mail namens, mit dem Betreff Kammer des Schreckens, ist von Victorolosaurus. Hi. Ihr kriegt sicher wieder jede Menge Post, daher nur zwei Kommentare. Harry ist in Universe absolut unerträglich, was sein Verhalten angeht. Er ignoriert jeden Hinweis und jede Möglichkeit, sich Hilfe zu suchen. Out of Universe finde ich das mittlerweile sehr gelungen. Es ist nicht schön anzugucken, aber für Kinder sehr viel eindrücklicher zu zeigen, was schief geht, wenn man nicht zuhört, sich nicht seinen Eltern anvertraut und so weiter, als nur stumpf Gebote zu verbreiten. Und jetzt Gesichtsausdruck ist super. <lacht> Zweiter Dumbledore
0: Punkt. Ja? Oh, Nein, noch zu Ende vor.
1: Zweiter Punkt: Dumbledores Äußeres. Ich denke, das ist etwas, das gerade im quasi akademischen Umfeld sehr oft passiert. Dumbledore hat irgendwann einen sicheren Posten erreicht. In Klammern: Direktor von Hogwarts ist vermutlich Tenje, also Lebenszeit. Heißt das, glaube ich, ne? Ja. Und dann gesagt, ihr könnt mich alle mal und trägt seitdem, was ihm gefällt. Er kann quasi Standing nicht gefeuert werden, solange er sich politisch einigermaßen intelligent verhält. Gilderoy's Berufung ist zum Beispiel etwas, das meines Erachtens nach auf die öffentliche Meinung zielt. Warum sollte er sich dann noch kleiden, wie zu der Zeit, als er versucht hat, dem Ministerium zu gefallen? Gruß. Ich habe das Gefühl, dieser Dinosaurier, der uns ja. hier geschrieben hat, hat hier eine ganz andere Agenda.
0: Also seine zweite, äh, seine Dumbledore-Antwort, finde ich sehr nachvollziehbar, sehr gut, ehrlich mhm. hat gesagt. Äh, die gefällt mir sehr, sehr gut. Im Gegensatz zu seiner ersten, der, ich nenne sie mal strowelpeter antwort <lacht> Ähm, weil dieses Argument, dann sehen die Kinder, wie schlimm es ist, wenn sie nicht auf ihre Eltern hören. Dann ja. sehen die Kinder, wie schlimm es ist, wenn man nicht brav ist. Das ist das allergrößte Horrorargument äh, auf der ganzen Welt, finde ich. Also das kann auf gar keinen Fall äh, der, die Intention und der Grund gewesen sein von J.K. Rowling. Ich finde ja auch, also ich finde ja auch nach wie vor nicht, dass Harry da ekelig ist. Ich glaube eher, dass da äh, oder Aber nervig ist oder so. Er
1: findet es ja gut, ne?
0: Ich finde, dass da Harry also eher so, gelungen. ich glaube, dass er sich da eher so verhält, um quasi damit die mehr relaten können zu ihm, weil ja Pubertät, wir wissen alle, dass die unsere Körper und Sinne verwirrt ähm, und wir auch Sachen machen und auch mal fies sind, obwohl wir nicht fies sein wollen und so und ich glaube, das ist da eher so dieses Relaten als, mhm. als zu zeigen. Und
1: und auch in der Pubertät ist, tut man sich ja natürlich wahnsinnig schwer, sich Erwachsenen anzuvertrauen.
0: Genau und äh, und das statt zu zeigen guck mal das passiert wenn du nicht wenn du dich nicht äh, wenn du nicht mit Erwachsenen sprichst oder so was also,
1: denn auch weil was passiert ist ja dass sie immer gewinnen am Ende
0: Naja, eben also das finde vielleicht find,
1: verstehen wir das falsch vielleicht sind wir da jetzt unfair gerade
0: nee. also ich habe es jetzt wirklich so ja? Strobelpeter-mäßig verstanden also dieses dieses Bilderbuch, wo irgendwie gezeigt wird, wenn du deine Suppe nicht isst, dann stirbst du, weil du abmagerst oder wenn du am Daumen nuckelst, dann kommt der große Kasper und schneidet dir alle Finger ab. Und
1: so. Wir Deutschen sind übrigens äh, ein großer Lacher mit unseren Kindergeschichten in Anführungsstrichen bei so Amerikanern und so, weil die so hart brutal sind. <lacht>
0: Es gab übrigens, äh, meine Tochter, als sie klein war, hat, äh, war ein leidenschaftlich großer Pixie-Buch-Fan. Wir hatten irgendwann, weiß ich nicht, wie viele Pixie-Bücher. Wenn man dann so ein, so ein großes Buch, in das man so CDs, in dem man so CDs sammelt, gab es auch immer das, was so die Leute hatten, die sich immer Filme kopiert haben. Äh, die haben doch dann immer auf CD gebrannt oh ja, und dann ja, diese ja. so Hefter voll ja, ja, ja. Und so ein Heft haben wir immer geholt und da nur Pixie-Bücher reingemacht, <lacht> weil wir das gleiche Format hatten. Ähm, und dann hatte sie da so ein riesen Album voll Pixie-Bücher. Und mein absolutes Lieblings-Pixie-Buch war eines über eine Prinzessin. Äh, das war quasi eine Geschichte, die hat einen Mann, zwei Kindern im Zug erzählt, mhm. weil die zwei Kinder waren mit ihrer Tante im Zug unterwegs und die waren total laut und dann sagt der Mann, pass auf, ich erzähle euch mal eine Geschichte und dann erzählt er von einer Prinzessin, äh, die hat im Park gelebt und das war das bravste Mädchen auf der ganzen Welt und äh, die war auch das sauberste Mädchen auf der ganzen Welt und die war das liebste Mädchen auf der ganzen Welt und das hilfreichste Mädchen auf der ganzen Welt und deswegen hat sie einen Orden für, äh, Hilf, für das Hilfreichtum,
1: ja. <lacht> einen Orden für
0: Sauberkeit äh, bekommen, einen Orden für Bravheit äh, äh, und so und und einen Orden für Fleiß und die hat sie sich dann so an ihr Kleidchen, an ihr frisch gestärktes Kleidchen gehangen, weil sie das weil sie da so stolz drauf war und dann war sie die Einzige, die im Park der Königin spazieren durfte. Da durfte niemand aus dem Volk hin, nur sie, weil sie diese Orden hatten, weil sie so brav war und dann ist sie durch den Park spaziert und die Orden haben sie aneinander geklimpert und dann kam plötzlich ein Wolf aus dem Gebüsch und wollte sie fressen und dann ist sie weggerannt und hat sich im Gebüsch versteckt, aber weil sie gezittert hat, haben die Orden aneinander geklimpert und hat der Wolf entdeckt, wo sie ist und hat sie gefressen. Und äh, und dann ist die Geschichte vorbei und dann sagt die Tante, das war eine ganz schlimme Geschichte. Und dann sagt der Mann, aber die Kinder waren ruhig. Und das fand ich, war meine absolute Lieblingsgeschichte, weil die gezeigt hat, brav sein ist nämlich voll scheiße.
1: Ich sag mal, wir können uns alle vielleicht auf den Mittelweg einigen <lacht>
0: Mega gute Geschichte.
1: Eltern wissen schon auch manchmal. Nicht Glas essen zum Beispiel. Da kann man ruhig drauf hören. Ja. Wurde mir gesagt als ja, ja. Kind.
0: Es gibt, gibt aber heute so Fakire, die machen damit durchaus Geld, dass sie das vor Publikum okay. tun. Okay. <lacht> äh,
1: Jonathan schreibt: Liebe wie Wizards. Ich musste wieder sehr lachen, danke. Und eure gemütliche Idee, die Harry Potter Filme im Dezembermonat zu schauen, ist famos. Durch die Lautsprecher kommt der Duft von Kaffee und Tee, auch wenn ihr gerade genüsslich an vermeintlichem Fastfood rumfingert und nascht. Ich finde zwar, dass ihr zu viel Inhalts fixiert seid und fast überhaupt keine ästhetische Kritik, Musikeffekte, Kameraschnitt übt. Das hatte ich übrigens schon gelesen, bevor wir ja. mhm. gestern die Folge mit Frieda aufgenommen haben, die Jetzt hier nach der kommt, ob das morgen oder nachher ist, weiß ich gerade nicht. Ich
0: wollte gerade sagen, da klingelt ja was bei mir. Ja. Genau,
1: das hatte ich deswegen angesprochen, weil ich diese Kritik durchaus gerechtfertigt finde Sehr, sehr gut, sehr, ja, sehr gute ja. Kritik. Ja. Und da haben wir ja schon ein bisschen losgelegt. Mhm. Und zuweilen auch wenig Abstraktionsvermögen und Empathie mitbringt. Als Beispiel das die Frage. Geht wohl für dich. Ja, das gilt nur für dich. Als, äh, als Beispiel die Frage, warum sich Harry Potter nicht Dumbledore anvertraut, wegen des Parcells, erklärt sich aus der Figur des Harry Potter sehr gut, da es ihm sehr unangenehm ist, immer im Mittelpunkt zu stehen und die Menschen um ihn kreisen zu lassen. Da will er nicht noch mehr für Trubel sorgen und womöglich von der Schule fliegen, weil er mit Schlangen zu sprechen, an Anführungsstrichen, für Zauberer nichts Gutes ist. Das finde ich psychologisch total nachvollziehbar. Es braucht auch in einer Therapie sehr lange, bis sich Menschen öffnen, auch wenn die Logik der Sache ist, da jemand... Da ist jemand, dem man alles erzählen kann, eigentlich doch dafür spricht, es direkt zu tun. Aber eure charmanten Beobachtungen sind sehr launig. Entschuldigung, <lacht> das Wort Hammer. Außerdem war der Satz sehr lang. Das liest sich gerade kritischer, als es gemeint ist. Ein bisschen so, wie wenn ihr bei dem Potter-Film nur das Negative besprecht, obwohl man die Filme total gern hat. Hihi. Es geht noch weiter. Hast du dazu schon was zu sagen? Weil dein Gesicht erzählt Dinge.
0: Nee, nee, mach erst mal zu
1: Ende. Vielleicht kann es für euch noch interessant sein, den Film Young Sherlock Holmes von 1985, aka das Geheimnis des verborgenen Tempels zu schauen, sind wir beide großer Fan übrigens.
0: Der erste Film mit Computereffekten.
1: Bei dem Chris Columbus, der Regisseur der ersten beiden Harry Potter Filme, Regie führte. Das Drehbuch schrieb, das ist wirklich die 1 zu 1 Vorlage für die filmische Version von Harry Potter. Ein Trio bestehend aus zwei Jungen und einem Mädchen, ein Internat, eine Verschwörung und so weiter. Der Film ist super, aber komischerweise sehr unbekannt. Der Film ist wirklich super. Wenn ihr auf irgendeinem Streaming-Portal ist, guckt euch den an. Ist,
0: ja eine ist der ein Spielberg-Produktion? Also war
1: der auf jeden Fall mal. Ich habe ihn nämlich mal vor anderthalb Jahren oder so auf einem der Streaming-Portale gesehen.
0: Ist auch eine Spielberg-Produktion und ist, glaube ich, von Richard Donner geschrieben. Also irgendwie so, also diese ganzen, die großen 80er-Kinohelden alle dabei. Hier
1: steht, Chris Columbus hat auch das Drehbuch geschrieben.
0: Ja, ja dann, hat, äh, dann ist Richard Donner wahrscheinlich gar nicht beteiligt, aber Spielberg hat es auf jeden Fall produziert.
1: Okay. »Sorry, dass ich mich so ausmehre, aber noch eine kleine Anmerkung zu der Kammer des Schreckens. Ich finde, dass es sich um ein komplexes Meisterwerk handelt, um den vielleicht besten Kinderhorrorfilm aller Zeiten, wie hier auf fantasievolle Art und Weise mit Schuld umgegangen wird, wie sich eine spannende Detektivgeschichte entspinnt, die unter so vielen grausigen Vorzeichen und Vermutungen steht, in der es um Schuldzuweisung und Vergangenes geht, das ungelöst in die Jetztzeit dringt. Auch finde ich, dass der Monolog des Tom Riddle Kinoliteratur ist.« eine kammerspielartige, fiese Situation, in der ein kleines Mädchen im Wasserleichenblass liegt, ein diabolischer Jüngling einem noch jüngeren Harry Potter endlich von Angesicht zu Angesicht gegenübersteht und dies genüsslich auskostet. Und wunderbar zeigt sich, wie Nils damit überfordert ist, in Klammern, was ich überhaupt nicht hämisch meine, und Maria ihm das alles sehr detailreich und schön erklärt. Der Satz von Nils, ich habe das Gefühl, dass man bei Harry Potter nicht blinzeln darf, war wirklich ein Ritterschlag. Von welchen Hollywood-Produktionen in dieser Budgetklasse kann man das heute noch sagen? Viel Freude weiterhin bei den nächsten Teilen. Das große Highlight der Reihe steht euch als nächstes bevor. PS und was ist das bitte für eine fantastische respektive großartige Idee, dass Monster sich durch Schrecken und Grusel auszeichnet, nicht anschauen zu dürfen und so einen Showdown unter anderen Vorzeichen einzuläuten, dass sozusagen der Betrachter schauen darf, aber der hält nicht und dieser dann dem Betrachter entgegenläuft. Wow. Lovely greetings Johnny. PPS ihr habt einmalig warme Stimmen.
0: Also wer so leidenschaftliche Plädoyers schreibt, hat immer recht. Ich liebe leidenschaftliche ich find's auch, Plädoyers. Ich finde auch, das ist eine geniale Mail. Ich, ich mag die total äh, gerne. Ich mag sowas total gerne und wer sowas sagt und schreibt, äh, wie gesagt, hat immer recht. Das ist halt so versuche auch. ich auch Musik zu erklären und so. Dieses. Ist,
1: auch wenn ich ihm nicht in einem zustimme, gebe ich ihm trotzdem recht, genau. weil wenn das für ihn so ist na, und er es mir so erklärt, na, dann hat er einfach recht. Bin,
0: dann, also selbst wenn ich den Film nicht kennen würde, würde ich ihn jetzt sofort gucken wollen. Ja. Ähm, das finde ich, das, sowas ist das, was ich so toll finde, wenn jemand für etwas brennt und das ausdrückt. Falls aber ihr
1: noch zwei Minuten in diesem Vorweihnachtszeit hat zwischen unserem Harry Potter gedödel den wir euch äh, auf die Ohren schicken, könnt ihr mal Young Sherlock Holmes gucken. Ja, unbedingt. Sehr, auch sehr eine sehr interessante interessant. Theorie, dass das quasi die filmische Vorlage ist. Finde ich auch
0: gut. Ist ja auch ein großer Lieblingsfilm von mir, den ich dir mal gezeigt habe. Du kanntest den ja auch nicht. Und ich habe ja gesagt, äh, du musst ihn irgendwann mal sehen. Ne? Oder? Ja, hast du das so? jetzt auch noch untergebracht? Nee, so war, so war das gar nicht gemeint, aber <lacht> der ist ja, ja wirklich aber, sehr aber so unbekannt.
1: Also, du, ja? haben wir irgendwie noch was Süßes? Sind also, noch die Plätzchen? Wir sitzen
0: direkt was gegenüber. Nein,
1: nur ist gut jetzt. <lacht> haben wir noch diese Plätzchen, die ich selbst gebacken habe, also oder wo ich zugeguckt habe, als ja. meine Freunde die gebacken haben? Und kannst du mir auch noch was zu trinken mitbringen? Da steht noch eine Flasche Wasser in der Küche, die so gesprudelt ist. Ach ja, stimmt. Da brauche ich nur die Plätzchen. Leute, ihr seid live dabei, wie hier die Dinge laufen. Ich schicke übrigens Nils ganz frecherweise, weil ich hier das Fenster habe in dem Zimmer, damit ich nicht andauernd gähne und deswegen aber eingekuschelt mich wie ein Wrap in eine Decke reingedreht habe. Und wenn ich jetzt aufstehe, brauche ich zweieinhalb Stunden, um mich wieder so rein zu wrappen. Und Nils ist so lieb äh, und holt mir jetzt Plätzchen. Ich habe so einen Hunger auf so eine Nascherei. Ihr wisst, wie es ist. Es ist Weihnachtszeit, es ist Naschzeit. Ach, so schön. Ich kann ja schon mal die nächste E-Mail aufmachen. Was? Sind die? Ich auch nicht. Sind die nicht mehr da? Ja, nicht mehr? Habe ich die dann... Ah, ist ja doof. Und wir haben auch gar nichts anderes mehr zu naschen, ne? Hatte ich die hier? Nizza hat mir Plätzchen gebracht. Ich habe übrigens heute schon wieder auch einige sehr negative... Kommentare darüber gelesen, dass wir essen.
0: Ja, aber wir können halt nicht alles gleichzeitig. Also, wir müssen alles gleichzeitig machen, so rum ihr. Äh, sonst kriegen wir ja gar nichts mehr gebacken.
1: Das stimmt. Mhm. Ingeborg schreibt. Ja. Hallo ihr zwei. Da wart ihr schneller mit dem zweiten Teil im Netz, als ich meinen Kommentar perfekt formuliert habe. Daher noch schnell meine Anmerkung zum ersten Teil. »Es ist ein Kinderbuch und ich hätte die Schulfächer in Hogwarts super gefunden. Mathe, Rechtschreibung und darauf hätte ich als Elfjährige gerne verzichtet. Die Eulen versammeln sich deshalb, weil sie die Post zustellen müssen, nur abliefern reicht nicht. Und da Harry den Brief nicht zum Lesen bekommt, warten sie eben.« Essen kann nicht gezaubert werden, das Essen wird in der Schulküche von den Elfen gekocht und dann von dort hochgezaubert. Es gibt nämlich Gesetze in der Zauberwelt und eines ist, dass Essen nur mit Zauberei gekocht, aber nichts aus dem Nichts gezaubert werden kann. Das kommt später, wenn Henry Ron, Harry, Ron und Hermine die Horkruxe suchen. Die Bücher sind doch etwas ausführlicher. Zum zweiten Teil. Natürlich wird Dobby nicht von den Malfoys beauftragt, Harry von Hogwarts fernzuhalten. Die wissen nichts von Dobbys Alleingang. Dobby hat nämlich ein gutes Herz und ist zwar nervig, aber doch super. So, ich höre erstmal weiter. Viele Grüße, Inga.
0: Die meisten, die wir auch schon so äh, erklärt bekommen haben, ja. beim ersten Mal, aber äh, das mit den Eulen habe ich jetzt noch nicht so richtig gehört.
1: Ja, ist cool. Ja. Ich finde es auch logisch. Mhm. Florian, Harry Potter Liebe. Betreff, Ich habe Ben in jetzt betreff, aber es war glaube ich mal egal. Hey ihr zwei, jahrelang war mir Harry Potter immer egal. Ich habe es nicht gehasst, aber es hat mich auch nie interessiert. Jetzt habe ich wegen euch nochmal angefangen, alle Filme zu gucken. Aktuell bin ich bei Teil 5. Ich muss sagen, nachdem die ersten zwei Teile sehr hart für mich waren, war langweilig, hat es mich ab Teil 3 dann doch gehuckt. Danke dafür, ohne euch hätte ich das vermutlich nicht gemacht. By the way, ich bin Slytherin, in Klammern männliche vom Slytherer, da, die ja in den Film super wegkommen. Wurde aber von meinen Harry Potter Freunden mit den Worten, alle ehrlichen Leute sind Slytherin, mit der Wahrheit macht man sich eben nicht immer beliebt, aufgemuntert. Ich wünsche euch und uns noch ganz viel Spaß mit Harry Potter und natürlich auch mit der Lindy. Liebe Grüße Flo. Ganz kurz zum letzten, nein.
0: <lacht> naja, ob Malfoy so eine ehrliche Haut ist, wage ich dann auch mal äh, dahinzustellen. Aber man kann es sich halt nicht aussuchen, man sucht sich das Haus ja nicht aus und äh, in das man gesteckt wird. Und außer muss Harry Potter. Außer Harry Potter und da muss man natürlich alle positiven Aspekte so gut wie möglich rauskehren.
1: Jonathan, oh den hatten wir schon mal, PPPS, das ist glaube ich der mit der tollen E-Mail, also ihr habt alle tolle E-Mails, aber ja. der mit der äh, äh, feurigen E-Mail, ja. PPPS. <lacht> <lacht> Ihr habt wahrscheinlich die deutsche Kinofassung gesehen, es gibt aber noch eine Uncut-Version, die nur in der Schweiz lief, oder in der Schweiz, wie er schreibt, weiß nicht, ob das nur unter seiner Achse eine exklusive Ausstrahlung gab, die nur in der Schweiz lief und im deutschsprachigen Raum, in der der Kampf mit dem Basilisken und der peitschenden Weide und den Spinnen länger und blutiger ist. Da Warner den Film aber in Deutschland ab sechs rausbringen wollte, wurden diese Szenen entfernt. Bis heute dürfte diese Fassung meines Wissens nicht in Deutschland veröffentlicht sein. Stattdessen gibt es aber einen Extended Cut, der alle Deleted Scenes, auch die geschnittenen, in dem Film integriert hat und somit eine 18-Minute längere Laufzeit hat. Diese Fassung ist interessant, macht den Film aber auch träger. Die Uncut-Fassung mit mehr Basilisk ist aber unbedingt empfehlenswert. Cheers.
0: Ja, gucke ich dann mal in zehn Jahren. Ne? <lacht> <lacht> Noch länger, also.
1: Antonia schreibt, Hallo Maria und Nils, ich melde mich erneut zu Wort, jedoch heute weniger zum Klugscheißen und mehr mit interessanten Zusatzfakten zum Film aus dem Buch.
0: Na, <lacht> das ist doch, herzlich willkommen. <lacht> ja,
1: machst uns ein bisschen die Stimmung kaputt, aber gut. <lacht> Als erstes muss ich jedoch ein großes Lob an Maria aussprechen, vielen Dank. Dass sie an, so, dass sie an super vielen Stellen sehr gut Sachen erklärt, wie zum Beispiel das Tom Riddle Voldemort Tagebuch-Ding. Allerdings muss ich da kurz einwerfen, dass Horcrux und Heiligtümer des Todes ganz unterschiedliche Dinge sind. Das fiel mir dann auch ein. Habe ich auch schon am Rande mitbekommen. Ach, das fiel dir ein. Als es mir gesagt wurde. Das habe ich verpeilt, das stimmt. Kommen wir nun zu den Bonusinfos. Hermine hat in Folge des Zaubertrank Katzenunfalls im Buch mehrere Wochen im Krankenflügel verbracht und im späteren Verlauf, als sie versteinert war, nochmal eine Zeit lang. Lief also richtig bei ihr. Gut, glaube ich, fehlt hier. Lief also richtig bei ihr. Danach war eine ihrer größten Sorgen tatsächlich, dass sie so viel Lehrstoff verpasst hat und ist am Ende wirklich mega erleichtert, dass es keine Prüfungen stattfinden. Just Hermine Granger Things. Aber wieso ist das, wieso
0: ist das bei dem Katzenhaar, Das so erklärt viel? noch jemand. Achso, okay.
1: Das habe ich doch in einer anderen Mail gelesen. Okay. Das will ich jetzt nur mal so, wir können ja, okay. jetzt. Okay. Ne, ja, ja, ja. Das. Was ich außerdem gerade entdeckt habe, als ich auf dem Kindle nachgeschaut habe, was ich so im zweiten Teil markiert habe, die Origin-Story des Basilisten ist einfach lächerlich. Deshalb teile ich die gern mit euch. Ein Basilist wird aus einem Hühnerei geboren, das von einer Kröte ausgebrütet wird, kann mehrere hundert Jahre alt werden und sowohl mit den Giftzähnen als auch mit dem Blick spinnen fliehen. Achso, kann mehrere hundert Jahre alt werden und sowohl mit den Giftzähnen als auch mit dem Blick Achso. Spinnen fliehen vor dem Basilisk, denn er ist ihr tödlicher Erzfeind. Der Basilisk entflieht nur vor dem Krähen eines Hahns, das tödlich für ihn ist. Ja, da war die gute J.K. wohl betrunken. <lacht> Liebe Grüße und erneutes Dankeschön für die schöne Unterhaltung, Antonia.
0: Ich habe aber auch heute irgendwo gelesen, dass Basilisk wohl so eine alte Mittelalterfigur ist, so eine Mittelaltersage. Äh, daher kommt auch der Name irgendwie und äh, da war das zum Teil dann auch eine Schlange mit einem Hühnerkopf.
1: Ich finde es so. auch echt albern, wird auf, aus einem Hühnerei geboren, von einer Kröte ausgebrütet, ja, aber weißt du was, was ich auch gesehen habe, äh, ich gucke ja immer dieses Everything Wrong With, aber erst mhm. nachdem ich den Film geguckt habe ja. und da steht äh, Harry Potter, man sieht Harry Potter entweder in einem Buch oder so einen Zettel in der Hand halten, wo steht, ähm, wo er dann daraus erfährt, dass Spinnen vor dem Basilisten fliehen. Ja. Und eine Zeile drunter steht, das liest ja nur nicht vor und wir als Zuschauer erfahren es auch nicht, Dieser, dieses YouTube, wieder nur quasi Pause mhm. gemacht, steht, dass, äh, dass das Krähen eines Hahns tödlich ist für einen Basilisten. Und da denkt man, darauf hätte ja Harry Potter die eine Zelle weiterlesen können, einfach <lacht> sich einen Hahn unter den Arm klemmen und dann hätten wir einiges uns erspart.
0: Ja, das stimmt. Fand ich ganz lustig. Aber interessant, dass das tödlich ist Basilisten, aber es auch Basilisten gibt, die den als Kopf haben, also sind die... Dürfen die selber nie ein Geräusch machen, sonst es ist wie, sterben es ist, sie. Es
1: ist wie Kryptonit. <lacht> ich denke, sie haben einen Hühnerkopf, ein, Hühn, ein Huhn kräht ja nicht. Ja, Nur ein Hahn Hahn kräht.
0: Kopf, ja, okay. Aber es gibt wohl, deswegen gibt es auch im Englischen, Dann habe ich irgendwie gelesen, da gab es so einen, da gab es nicht dann so einen anderen Begriff für Basilisk, irgendwie kock sowieso, wegen dem Hahn halt, wegen dem Hahnkopf. Naja, mach du mal weiter.
1: Ich, ich, ich google mal ganz kurz was. Aha. Uh -huh. Mhm, <lacht> mhm. Aha, ja, ja, so, so. Mhm. Mhm. Cockatrice. Ja. Similar Creature, aber nur. Ist nicht das Gleiche.
0: Ja, ja. Wird aber damit immer verwechselt.
1: Ich sehe hier gerade ein Bild davon. Na, glaube ich nicht.
0: <lacht> ich finde es trotzdem irgendwie... Ja. irgendwie ist es ist dir es, na, nichts. Es ist ein uncooler Name. Und es ist irgendwie... Ich habe auch nicht so das Gefühl, dass J.K. da so richtig in diese klassische Figur investet hat in diese. Also es ist sowieso, sie nimmt sich oft so klassische Figuren und also ähnlich wie bei Twilight formt die sich dann so ein bisschen, wie sie ihr in die Geschichte passen irgendwie. Das, das geführt hat man so ein bisschen bei dem Basilisken, auch bei dem Werwolf, der ist irgendwie so krass unwerwolfig, finde ich. Du meinst ähm, der siamesische Werwolf? Genau. Darüber wird morgen oder ja, nachher, keine Ahnung, zu reden sein. Später drüber da bedient sie sich so sehr frei und macht sie dann irgendwie. Ich bin auch kein großer
1: Fan von dem Basilisk, also aber in dem Videospiel war die Szene ganz cool. Ich habe auch das Videospiel gespielt damals. Da war musste ein man da ewig Game oder? Nee. Nö, das war so ein Adventure. Ah ja, okay. Da musste man dann halt ewig ducken und so. Also das war so ein Endgegner der Basilisk, dieses klassische Rennen und ducken hm. und dann in einem richtigen Moment, wenn er gerade stillsteht, dann irgendwas so. Hm. Expecto pamopum. Ja, ja. Soll ich weitermachen? Ja. Dennis schreibt: Liebe Maria, lieber Nils, ich habe sehr sehnsüchtig auf diese Folge gewartet, denn bei der Arbeit, dann bei der Arbeit konsumiert und sogar mit dem Rest meiner Finger, den ich mir beim Hören nicht abgekaut hatte, Notizen gemacht. Weshalb ich denke, dass diese Mail quasi alle offenen Punkte beinhaltet. Dennis beendet also.
0: Dennis arbeitet übrigens als Gehirnchirurg. <lacht>
1: Dobbys Intention, also erstens, er ja. hat es durchnummeriert, okay, deswegen will gut. ich da jetzt auch, erstens, Dobbys Intention, Maria hat völlig recht, Dobby kennt Lucius Malfoys Pläne, ist aber ein guter Elf und will deswegen Harry warnen und ihn hindern, sich in die Kindertötungsmaschine zu begeben, die Hogwarts nun mal wirklich ist. Ja. <lacht> er verschließt im Zuge dessen, pun intended, auch das Portal zu Gle Gleis 9 und Viertel, im Zuge dessen. Ich wollte nur noch mal den Wortwitz. Okay, ja. jetzt Zweitens. Der Lehrstuhl Verteidigung gegen die dunklen Künste ist tatsächlich von Voldemort verflucht worden. Nachdem ihm in jungen Jahren dieser Job verwehrt wurde, was es sehr schwer macht, Leute zu finden, die den Job machen wollen, weil die Lehrer in Ungnade fallen, sterben oder aus sonstigen Gründen kündigen. A. Quirrell mit Voldemort im Hinterkopf. B. Hochstapler. C. Werwolf. D. Todesser. E. Inquisitorin. F. Aus Pension geholter alter Zaubertranklehrer. G. Snape. Ich habe ein paar Sachen jetzt gerade nicht vorgelesen, weil das kommt ja für dich alles noch.
0: Verstehe. Ich Das war super lang und du hast ein paar Sachen nicht vorgelesen.
1: Naja, also dann noch Erklärung, Tod ist dann, bla, okay, bla, 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 bla. Ja, gut. Das Gegenteil von Muggel ist Squib. Die Bekannten aus der Reihe sind, also die haben zwei Zaubereltern, können aber selber nicht zaubern. Und Aha, Muggel sind verstehe. halt, können nicht zaubern. Nee.
0: Muggel sind doch einfach Menschen, oder nicht?
1: Ach so, ja, genau. Mogel sind Menschen. Ich glaube, das Gegenteil ist hier nicht das richtige Wort. Script sind jedenfalls, haben zwei Zaubereltern, können aber selber nicht zaubern. Das ist interessant. Das Gegenteil von Mogel ist Script. Die Bekannten aus der Reise sind Mrs. Fick, eine Nachbarin der Dursleys, die von Dumbledore beauftragt wurde, nach Harry zu sehen und auf ihn zu achten. Und der Hausmeister, Argus Filch.
0: Oh, den hasse ich so sehr. Oh, den hasse ich so sehr. Der ist
1: auch sehr hateable. Wenn ihr jetzt Kinder zaubert, äh, viertens, Entschuldigung. Wenn ihr als Kinder Zauberkräfte habt, aber von den von Muggeleltern stammt und daher nichts von der Welt wisst, habt ihr trotzdem die Spur auf euch. Das Ministerium und Hogwarts hätten also von euch gewusst. Durch dieselbe Spur weiß das Ministerium auch, wenn Minderjährige außerhalb der Schule zaubern. Okay? Ja, ich höre zu. Okay. Fünftens. Aha. Maria hat für nur Film sehr massiv gut die Horcruxe erklärt. Massiv gut. <lacht> Dass ihr doch sofort kaputt gemacht als sie die Horkruxe mit den Heiligtümern des Todes paraphrasiert hat. Horkruxe sind die Gegenstände, die Teile von Voldemort's Seele beherbergen. Ja, ich weiß. Die Heiligtümer sind die Gegenstände aus der Sage aus Das Märchen von Bide und Baden, nämlich der Elderstab, der Tarnumhang und der Stein der Auferstehung, über die ihr in Band 7 noch zur genüge philosophieren dürft. Ja, das Ihr lest mich garantiert wissen. nach Folge 3 wieder. <lacht> es tut mir leid, das habe ich wirklich verpeilt. Ich glaube, das schreibt auch jeder ab jetzt. Ja. Ich überall, bin über alle mal so kurz drüber, weil ich Immer gucken, ob nirgendwo eine massive Beleidigung dabei ist für uns. Hallo, ihr Hübschen, schreibt David. Ihr habt es geschafft. Ihr habt jetzt ein Google Docs-Datei, damit ich jederzeit was notieren kann. <lacht> <lacht> Herzlichen Glückwunsch auch an dich und mich, Nils.
0: <lacht> das sind ja alles deine Spirit Animals. Du. Hey. Was denn? Ich habe
1: schon lange kein Google Docs mehr aufgemacht. <lacht> Ich bin ja jetzt immer in letzter Zeit eher so bei Google Tabellen Excel. Sogar dieser Podcast
0: hat einen Google Doc.
1: Wirklich? Ach so. Ja, das ist ja ein Excel. <lacht> das ist ja kein Doc. <lacht> Zum zweiten Teil der Harry Potter-Reihe. Die Dursleys wollen nicht, dass Henry Hedwig freilässt, weil es nicht normal ist, eine Eule zu haben. Ja, Habe ich mich ja gefragt. Die Dursys wollen nämlich nicht, dass irgendwer herausfindet, dass Harry nicht normal ist. Dass er nicht mehr zur Schule soll, kommt erst nach dem, Vorf nach dem Vorfall. Vorher waren sie durchaus bereit, ihn wieder gehen zu lassen. Ach so, der Vorfall war das mit der... Ach Scheiße, ich bringe jetzt die Filme durcheinander. Egal, Dobby, mach mit Dobby. Ja. Das war der Vorfall. Ja. Dobby Doppelpunkt. Was Dobby angeht, hat Maria schon recht. Dobby hat von seinen Meistern, dem Malfoys, erfahren, dass sie die Kammer des Schreckens öffnen wollen. Lucius wusste, dass man mit Hilfe des Tagebuchs die Kammer öffnen kann und wollte auf diese Art Dumbledore als Schulleiter loswerden. Dobby hörte das und wollte verhindern, dass Harry etwas passiert. Harry ist bei einigen Hauselfen eine Art Volksheld aufgrund seines Sieges über Voldemort. Den Hauselfen ging es während der Herrschaft von Voldemort sehr schlecht und da Harry dafür verantwortlich ist, dass das endete, lieben viele Hauselfen ihn. Aha, interessante Info.
0: Was ich da also das haben wir jetzt schon ganz oft gehört und so. Was ich daran ja. einfach immer noch unlogisch finde, ist, ihnen muss doch dann eigentlich auch klar sein, dass Harry die einzige Rettung ist vor Malfoys und vor Voldemort, der ja gerade auch wieder so langsam auftaucht und so. Dass sie ihn dann jetzt so mit aller Macht da weghalten wollen, obwohl er die einzige Lösung eigentlich ist. Ist irgendwie, ist natürlich, man kann einfach sagen, Hauselfen sind halt ein bisschen doof. Die denken ja, nicht so naja, weit aber, irgendwie. Ja, na, aber
1: es, mal, es geht erstmal um die akute Gefahr. Ja. Ich glaube auch, es ist jetzt an dem Punkt auch noch nicht so bekannt, dass äh, Voldemort wieder da ist. Weil er ist ja noch nicht richtig wieder da. Es ist ja, ja eher so ein Gerücht und so. Ja. Deswegen ist es jetzt, glaube ich, gerade keine Agenda. Okay. Deswegen hilft Dobby Harwood. Er bestraft sich immer nur dann, wenn er etwas Schlechtes über die Malfoys sagt oder gegen ihren Willen handelt. Dobby ist in den Büchern ab Band viel, viel präsenter und dadurch geht einem sein Schicksal später sehr viel näher. Und Dobby hat das Portal zum Gleis verschlossen. Die Nocturngasse... Ist wichtig, weil er da Hagrid trifft und sie ihn aufgrund des Besuchs noch etwas mehr verdächtigen. Verdächtigen? Also Hagrid. Ach so, wegen, ja, ja, ich verstehe. Im Buch bekommt er in dem Laden auch noch einen Besuch von Lucius und Draco mit. Dort will Lucius etwas loswerden, was das Ministerium nicht finden soll. Harry gibt daraufhin Arthur Weasley einen Tipp, der nämlich im Ministerium arbeitet in der Abteilung gegen den von, Missbrauch von Muggelgegenständen. Also er landet doch kurz in der... Ja, ja, weil er so, genau, weil und er im Buch,
0: so deutlich spricht. Genau. In dem Moment, wo ich ihn gesagt
1: das wird übrigens auch noch gut erklärt, dass es im Buch viel besser ist. Aber im Buch belauscht er halt noch ein Gespräch, ja, ja. was wir ja. im Film nicht mitkriegen. Ja. Die Szene mit den Schnecken. Im Buch ist es noch ekliger, denn er kotzt immer einen Schwall von Schnecken. Es ist übrigens die Lieblingsszene von Rupert Grint, weil die Schnecken nach allen möglichen leckeren Sachen geschmeckt haben. <lacht> Lustig. Die Szene mit der Katze. Im Buch kommen Harry und Termine von den Totentagsfeiern des fast kopflosen Nicks. Alle anderen kommen vom Abendessen. Deswegen strömen ganze Massen durch die Gänge, weil gerade das Abendessen in der großen Halle zu Ende ist. Ah, wo ich gesagt habe, das ist ja witzig, dass sie alle zur gleichen Zeit da ja, ankommen. Ja. Übrigens, ein Kind von Zaubern, das nicht zaubern kann, nennt man Scribb und Filch, der Hausmeister, ist ein Scribb. Was Harry am Anfang des Schuljahres herausfand, dass Scribbs und Schlammblüte auf einer Ebene sind, dachte Filch natürlich, dass es Harry war, um ihm eins auszuwischen. Mhm. Dumbledore hat Lockert eingestellt, weil es keinen gab, der diese Stelle wollte. Die Stelle ist in gewisser Weise verflucht. Hermine als Katze. Sie hat viel Safttrank gebraut, wird später noch wichtig und dieser darf auf keinen Fall mit Tierhaaren gemischt werden. Deswegen verwandelt sich Hermine auch nicht zurück und muss auf die Krankenstation, da der Zauber mit Katzenhaar keine normalen Auswirkungen hat. <lacht>
0: Das,
1: das, das findest du von J.K. nicht okay? Ja,
0: also die so diese Sonderregeln, die plötzlich eingeführt werden, wenn sie gerade der Story helfen, sowas finde ich immer very tongue-in-cheek, wie man so schön sagt. Reingeschuhhornt.
1: Um, ja. Kommen wir zu Voldemort und dem Tagebuch. Tom Marvolo Riddle ist, ist Voldemort. Tom ist der Vorname seines Vaters. Seine Mutter hat sich in einen Muggel verliebt und hat Voldemort nach ihm benannt. Marvolo ist der Vorname seines Großvaters. Voldemort hasst aber seinen Vater und alle Muggel und wollte deswegen nicht den gewöhnlichen Namen Tom behalten. Das Tagebuch ist in der Tat ein Horkrux. Es war einer der ersten, die Voldemort geschafft hat und in der Tat dort sein 16-jähriges Ich drin. Diese Person hat auch keine Erinnerung an das, was in den letzten 50 Jahren passiert ist. Ginny hat ja über das Tagebuch kontrolliert. Sie hatte niemanden, mit dem sie reden kann und hat sich dem Tagebuch anvertraut. Ginny schrieb regelmäßig dort hinein und stärkte damit Tom. Und am Ende wollte Tom quasi das Leben von Ginny aussaugen und in sich aufnehmen, womit er wieder leben würde. Es würde dann in der Tat zwei Voldemorts geben.
0: Ah, eben. Ist ja das, was ich sage.
1: Nee. Das ist ja der eine Voldemort. Nee. Der durch seinen Horcrux arbeitet.
0: Nee, der, der ist ja woanders. Der ist ja. Nee,
1: nee. Also ich, nein, nein. <lacht> Wahrscheinlich wurdet ihr mit dieser Info zugeballert, aber Horcrux sind nicht Heiligtümer des Todes, aber das wird alles noch erklärt. Um mehr über Tom Riddle zu erfahren, freut euch auf Film 6. Nils, wie sehr freust du dich darauf? Ich freue mich sehr. Ich denke, alles, was ich vergessen habe, sagen euch noch viele andere. Ich freue mich auf alles, was noch kommt und frage mich immer noch, warum ihr Antenne Asgaba nicht eingeladen habt. Zauberhafte Grüße, David. Hallo. Hallo. Kennen wir uns? <lacht> es gibt ja, es, wir kriegen ja viele Vorschläge von Leuten, die große Harry Potter Experten sind. Ja. Und wir haben uns entschieden, die nicht einzuladen, weil wir sie einfach nicht mit unserem noch mehr übermächtigeren Wissen einschüchtern wollen. Absolut. Das wäre einfach nicht fair. Absolut. Und wenn wir hier auch, übrigens, aber wenn wir hier Leute hätten, die sich so krass auskennen würden, dann bräuchten wir euch nicht mehr, liebe Hörer. Ich finde es so viel schöner.
0: Ich finde es auch viel schöner. Und ich, äh, also wir hätten auch beide, glaube ich, nicht so viel Spaß, wenn wir hier richtige Experten sitzen hätten, äh, sondern es soll ja auch immer noch im Wimav-Geiste stattfinden alles. <lacht> ja. Ähm, deswegen ist das so schon äh, genau. Okay, die machen das richtig.
1: bestimmt auch super. Ich wollte mir den einen oder anderen auch tatsächlich jetzt auch mal super. anhören. Also Hast du schon mal reingehört? Ja. Naja. Aber,
0: Aber ey, für mich ist das natürlich chinesisch gewesen, als ich das gehört habe.
1: Ja. Na ja, gut. Mandarin. Also. Naja. Silke schreibt, liebe Lieblingspodcaster. Oh. Ich liebe euren Podcast sehr, gerade die Lindenstraßenfolgen. Naja. Ja. <lacht> das sind <lacht> auch die besten. seit Folge 1, sorry not sorry. Und jetzt die Harry Potter-Reihe, auch wenn die mich in der Öffentlichkeit blöd an aussehen lassen, weil ich in der Bahn oder vorm Nudelregal empört Dinge ausrufe wie Squibs. So heißen die Leute, die Zaubereltern haben, aber selbst nicht zaubern können. Vom Nudelregal. Ja, vorm Nudelregal. Das sind die zwei Sachen. In der, in der Bahn, Bahn oder, oder vorm, vorm Nudelregal. Nudelregal. <lacht> oder wie oft denn noch das Schokoladenkind heißt Maike. <lacht> Hab dafür vielen Dank und keep up the good work, Silke.
0: Ach so, ach das Schokoladenkind äh, mit dem Briefkasten.
1: Habe ich auch kurz überlegt, aber. Ja,
0: ich war jetzt noch bei Harry Potter und habe mich sehr gewundert über.
1: Guter Einwand.
0: <lacht> Sima
1: schreibt, liebe Maria, lieber Nils. Ich habe mich wirklich sehr gefreut zu sehen, dass ihr euch jetzt der Harry Potter Reihe annehmt, wobei ich beim Hören plötzlich außergewöhnlich emotional involviert war und es fast unerträglich wurde, nicht mitreden zu können. Trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, große Liebe für euch und vielen Dank für euren tollen Podcast. Ich bin etwas spät dran mit meiner Mail, wollte euch aber trotzdem gern noch schreiben. Das meiste wurde schon von anderen fleißigen Hörern beantwortet, ein paar kleine Ergänzungen habe ich aber noch. Nur kurz vorweg. Ich kann wie jetzt insgesamt eher wenig mit Fantasy per se anfangen. Oton Maria aus der ersten Harry Potter Folge, uh, Drachen. Drachen. Achso, ich habe dich damit aber gemeint.
0: Weil ich aussehe wie ein Drache, oder was?
1: Ja. <lacht> nee, na, weil, weil du Drachen Du wolltest mich mocken. Ja. Mockingbird. Da ich aber das Glück hatte, genau mit den Hauptdarstellern der Harry Potter Filme aufzuwachsen, oh, das hätte ich mir übrigens sehr gewünscht, und auch die Bücher direkt bei Erscheinen und nicht erst Jahre später zu lesen, gab es für mich natürlich von Anfang an eine Steilvorlage an Projektionsfläche.
0: Ach so, jetzt verstehst ich es erst. Ich habe hab mich gerade gewundert, ob sie irgendwie mit denen zur Schule gegangen ist oder ja, so, weil sie geschrieben hat, mit denen aufzuwachsen. Aber es äh, bezieht sich so auf das, das Alter. Ja. Ja, ja.
1: Das ist so einer der Gründe, wieso die Wizarding World bis heute einen großen Platz in meinem Herzen hat. Fantastic Beast inzwischen sogar noch ein bisschen mehr als die Harry Potter Filme. Was ich ganz schön krass finde, weil nur durch zwei Filme und der erste ist ja auch noch super frisch, ja. ist sie da so drin. Oder ja, wahrscheinlich ja. hat sie die Bücher eher gelesen, ne? Und deswegen ist es schon. Gibt doch nur ein Buch davon. Ja? Ja. Aber ich weiß es nicht.
0: Gibt, glaube ich, noch ein Buch und das hat gar nicht so viel Handlung wie die Filme. Also die Filmhandlung wird jetzt gerade erst so. ist das so eine Hobbit-Geschichte. Ja. Genau.
1: Aber das finde ich halt krass, weil Harry Potter ist halt so eine lange große Welt, dass man dann von einem Buch viel mehr.
0: Ja, aber es ist ja das, was ich so gesagt habe bei Fantastic Beasts, Das ist quasi so diese Magie der Potter-Welt, aber halt mit einer erwachseneren äh, geschichte irgendwie und so einer Detektivgeschichte oder so. Halt, geht nicht um so eine Kindergeschichte.
1: Also für mich ist das überhaupt kein Vergleich. Ich finde Harry Potter viel besser. Ich finde die auch gut, aber ich finde Harry Potter viel besser. An dieser Stelle bitte ich, das ausgiebige Vorgeplänkel zu verzeihen. Hier standen nun die letzten Anmerkungen zu den ersten beiden Filmen, respektive zu euren Fragen dazu. Zauberwelt, Parallelwelt oder Schutzzauber? <lacht> Sinnigerweise verlinke ich euch hierzu einfach den offiziellen Text auf der Pottermore-Seite. Was ist denn die TLD, TLDR-Version?
0: Too Long Didn't Read.
1: Ah ja, genau, die lese ich jetzt vor. Wie bereits von anderen Hörern erklärt wurde, gibt es eine Fülle an Zaubern, die die Magische von der nicht-magischen Welt trennen. So sieht Hogwarts für Muggel schlecht aus wie ein, schlicht aus wie eine verlassene Ruine. Die Eingänge zu magischen Orten sind gut verborgen durch Passwörter und Zaubergeschützen. Es gibt komplette Abteilungen in den Zaubereiministerien jedes Landes, die nichts anderes tut, als die sichere Trennung von Zauber- und Muggelwelt zu überwachen und im Notfall mit Vergessenszaubern einzuschreiten. Obliviate. Nächste Überschrift. Der ominöse Nicolas Flamel. Der Nicolas Vermeyer in dieser Geschichte ist tatsächlich nach dem realen Alchemisten und Schriftsteller mit demselben Namen benannt, der bis Anfang des 15. Jahrhunderts in Frankreich lebte und der Legende nach den Stein der Weisen gefunden haben soll. Im zweiten Teil des Fantastic Beasts-Reihe, die ja mehrere Jahrzehnte vor Harry Potter Büchern spielt, hat selbiger Zauber wunderbarerweise einen Gastauftritt. Haben wir äh, letzte Woche im Kino gesehen, den zweiten Teil. Er
0: ja, hat uns gefragt, warum der da so alt ist bei Fantastic Beasts, was ja 70 Jahre vor Harry Potter Ja, spielt. aber
1: bei Harry Potter ist er doch irgendwie schon 600 Jahre alt.
0: Aber da sieht ja nicht so
1: alt aus. Da sieht man ihn ja nicht. Ach so. Man sieht ihn ja nie. Ah, stimmt. Die reden ja nur nie. über ihn. Ja, stimmt. Dobby, Fragezeichen. Ich kann dich beruhigen, Maria. Dobby ist in der Tat ein guter Elf, der ohne das Wissen seines Herrn Lucius Malfoy gekommen ist, um zu verhindern, dass Harry zurück nach Hogwarts kehrt, beziehungsweise um zu erreichen, dass er wieder nach Hause fährt. Dobby war ja diesbezüglich auch für die defekte Wand zugleich 9.3 Viertel und den Feigsten Klatscher verantwortlich. Mr. Filch. Kleiner Einschub zu Filch, der Hausmeister und seinen Hass auf die Zauberschüler. Aus den Büchern erfahren wir, dass er ein Skrip ist, also zwar aus einer Zaubererfamilie stammt, aber selber keine Kräfte hat. Ich habe übrigens, seit ich das weiß, habe ich da so ein Mitleid mit den Leuten, wie ätzend das sein muss, wenn eine ganze Familie zaubern kann und du nicht. Ja. würde ich mir auch eine rothaarige Katze holen. Im Gegensatz zu einem Muggel kann er, als gibt zwar magische Orte wie Hogwarts sehen, aber trotzdem selber keine Magie anwenden. Als Zauberstämmiger ohne eigene Kräfte führt er ein trostloses Leben zwischen den Welten, während er versucht, seine fehlende Begabung geheim zu halten und ist damit schon irgendwie ein ziemlich tragischer Charakter. Das stimmt.
0: Diese, diese versucht er denn geheim
1: zu halten? Dass er nichts kann? Ja. Keine Ahnung. Das ist Vielleicht dann wieder eine Buchsache. Tagebuch: Horcruxe, Tom Riddle, Voldemort Hä? Ihr habt euch im Podcast etwas an dem jungen Tom Riddle in der Kammer des Schreckens aufgehängt. Deshalb hier eine kurze Erklärung, obwohl Maria es im Prinzip schon richtig verstanden hat. Zu den Horcruxen kommt eher noch. Nur so viel, es sind sieben. Und die Heiligtümer des Todes sind nochmal was anderes. Das Tagebuch ist, wie du ganz richtig sagtest, Maria, einer der Horcruxe. Was natürlich bedeutet, dass dieser 16-jährige Tom Riddle in der Kammer des Schreckens nicht Voldemort selbst, sondern nur ein abgespaltener Teil seiner Seele ist. Und wir an dieser Stelle in der Geschichte bereits dem zweiten Horcrux begegnet sind, ohne es zu wissen. Litrevier. Tom Marvolo Riddle Tom Riddles mittlerer Name wurde für verschiedene Übersetzungen der Bücher so verändert, dass der Satz I am Lord Voldemort inhaltlich in der jeweiligen Sprache abgebildet werden kann. Wunderschöne Beispiele dafür sind das französische Tom Elvis Jedusor oder das, De oder das dänische Romeo G. Detlef Junior. Hagrid.
0: Kein Name, mit dem man in Deutschland irgendwie <lacht> besonders ernst genommen würde. Romeo G. Detlef du bist Dänisch. <lacht> Junior. Das ist für die dänische Version. Ja.
1: Ja. Meinst du, Detlef ist in Dänemark ein Knaller? Naja. Aber ich finde auch Romeo G. Detlef Junior. Also ja, Romeo ist ja auch ja, ja. schon. Achso. Romeo in Verbindung mit Detlef. Achso, Achso okay.
0: Detlef die Romeo Soest. <lacht>
1: Hagrid, noch ein paar Worte zu Hagrid und euren Gesprächen zum ersten Teil. Vor unseren allerlieblings-Halbriesen wurde in manchen Szenen, wie schon von einer Hörerin erwähnt, eine Animatronik-Lösung genutzt. In Verbindung mit einem ordentlich großen Schauspieler, der als Double für Robbie Coltrane einsprang, solange dessen Gesicht nicht im Bild zu sehen sein musste. In anderen Szenen wurde, wie ihr ganz richtig vermutet habt, ähnlich wie bei Gandalf mit Forced Perspective, sprich Kameratricks oder Greenscreen gearbeitet. Vor ein paar Jahren gab Chris Columbus in einem Podcast mit Bedauern zu, dass sie Hagrid am liebsten noch viel größer gemacht hätten, ihm aber schlicht die Mittel dazu fehlten. Passend dazu bleibt mir nur noch zu sagen, dass ich nicht nur ein Potterhead und ein Riesenfan der gesamten Wizarding World bin, sondern auch gerade frisch aus meiner 3D-VFX-Ausbildung komme. Falls ihr also je Fragen zu bestimmten Szenen oder Effekten haben solltet, könnt ihr euch natürlich sehr gerne melden. Es wäre mir eine Ehre, auch als Erklärbär zur Verfügung stehen zu dürfen. Gilt natürlich nicht nur für die HP-Filme. By the way, in dieser Ausbildung hatte ich auch Animation Classes, und zwar bei niemand geringeren als dem großartigen Jonathan Simmons, der zu großen Teilen die Drachen für Game of Thrones zuständig war. Hinsichtlich Konzeption, Modeling und vor allem Animation tut nichts zur Sache, aber ich dachte, für dich, Marias, vielleicht ganz spannend. Allerdings. Ich fürchte, es könnte passieren, dass ich euch in den nächsten Wochen, wenn neue Episoden rauskommen, nochmal schreibe. Kann bei so einem Herzensthema wohl nicht anders. Ich entschuldige mich, hier wird provisorisch. Alles Liebe und beste Grüße aus Köln, eure treue GLG und wiemann der ersten Stunde, Sina. Ravenclaw at mind, Hufflepuff at heart. <lacht> Süß. Ganz süß.
0: Müssen wir mal bei Radio Citadel ausfragen. <lacht> Wie diese Drachen.
1: Diese Drachensachen. Diese Drachensachen. Kommen wir vielleicht drauf zurück. Ja. Kommentare. War jetzt sehr lang, ne? Hat man Ach, schon vergessen? Die e haben wir jetzt durch. Nee. Aber wir kommentieren ja jede E-Mail immer.
0: Ach so, unsere Kommentare ja. sollen jetzt zu der E-Mail kommen. Ja. ja, es ist natürlich. Also ich freue mich auch über diese ganzen Mails. Ich finde es auch immer sehr interessant, aber es ist natürlich. Viele Informationen habe ich jetzt langsam verinnerlicht. Sicher? Und träume auch so ein bisschen von.
1: Pass auf, ich habe. Sorry,
0: wie war das noch mit Dobby und den Malfoys? <lacht> also, ich glaube, die Malfoys haben Dobby. Ich finde so, was ich einfach so lustig finde, ist, dass Harry Potter für viele Menschen eine so krasse Herzenssache ist, dass sie das total triggert, wenn Menschen das nicht verstehen oder falsch verstehen oder aber was das falsches ist doch, erzählen. Das ist
1: ja auch bei Game of Thrones zum Beispiel so und so, ne? Das ist ja, ist ja ein bisschen eine Sache.
0: Ja, aber ich überlegt, bei was ich das habe.
1: Also beim Leben, ehrlich gesagt. Also ich kenne ja wirklich gar keinen größeren Verbesserer und Klugscheißer als dich.
0: Aber ich überlege, bei welchen Film ich das hatte. Baby Drive. Rein. Was?
1: Baby Driver.
0: Naja, Baby Driver gibt es ja keine Diskussion drüber.
1: Na, oder immer diese Negativsachen. Also so bei, bei Drive, den du so hast, oder die Batman, die Nolan-Filme, die du hast, ja. oder so, da kommst du immer groß ins Erklären, warum du sie hast.
0: Stimmt. Naja.
1: Mhm. Hi ihr beiden, Christoph. Ich bin ein großer Harry Potter Fan, aber nur von den Büchern. Die Filme habe ich nur vereinzelt gesehen. Da ihr jetzt damit angefangen habt, habe ich mir das auch mal angetan und alle geguckt. Ich kann euch verstehen, dass man da nicht durchsieht. Was die alles weglassen und nicht erklären, ist grausam. Aber ich finde es trotzdem sehr witzig, euch dabei zuzuhören, auch wenn ich im Dreieck springe bei den ganzen Fehlern. Das ist so lustig, dass wir euch alle so wütend machen. Jetzt zu euren Fragen. Erstens: Dumbledore stellt lockert nur ein, weil sonst kein anderer die Stelle will, weil sie von Voldemort verflucht wurde, da er die Stelle als Lehrer für Verteidigung gegen die dunkle Künste damals gern haben wollte. Und so jeder Lehrer nur ein, ein Jahr durchhält, bis ihm irgendwas passiert. Zweitens: Wo die Katze? Also wissen
0: es alle, dass sie verflucht ist, oder?
1: Ne, das weiß ich jetzt auch nicht genau, aber.
0: Okay. Hat Voldemort da mal so eine kleine Rundmail geschrieben oder was?
1: Ja, da ging mal ein Memo raus.
0: Leute, übrigens habe ich äh, verflucht. ne? Da
1: hat er eine Rundeule geschickt. <lacht> Wo die Katze versteinert an der Wand hing und alle Schüler, Schüler und Lehrer kamen. Da war es so, dass vorher ein Fest zu Halloween gab und das zu Ende war, weswegen alle kamen. Und Harry und seine Freunde waren da nicht, sondern bei einer Totenfeier zu Ehren von dem 500-jährigen Tod von fast kopflosen Nick. Drittens, zum Thema Tagebuch. Also Marie hat quasi recht, es ist ein Horcrux und die Errichtung von... Errichtungen von dort Voldemort. Es ist auch das Erste, was er geschafft hat im Alter von 16 Jahren, indem er seinen eigenen Vater umbringt und dann einen Teil seiner Seele in das Buch einsperrt. Deswegen ist der Tom Riddle auch noch so jung. Was schlecht daran ist, äh, viertens, was schlecht daran ist, dass Harry Parsel spricht. Es ist deshalb schlecht, weil Salazar Slytherin berühmt dafür war, mit Schlangen zu sprechen und deswegen auch das Symbol eine Schlange ist. Und nun die ganze Schule denkt, Harry ist der Erbe Slytherins. So, mehr von euren Fragen fallen mir gerade nicht ein, also macht weiter mit dem Podcast, ich freue mich über jede neue Folge. Ich werde auch in Zukunft alle Fragen beantworten. Das ist doch mal eine Ansage. Lieber Christoph, wir verlassen uns auf dich. <lacht> Gesine. Hi Maria und Nils, vielen Dank für euren Podcast.
0: Gesine, gibt es auch so ein Lied, Gesine, das Mädchen aus der Nachtkantine oder so. Von, von Erdmöbel gibt es so ein Lied.
1: Das stinkt super lahm.
0: Gesine, das Mädchen... Wie hieß das nochmal? Die Schwester? Ne, Gesine?
1: Das Mädchen hieß Gesine. Keine Ahnung. Ne, das ist ein Buch.
0: Da hast du nichts davon? Nee.
1: Wir sagen gerade übrigens nicht mehr so viel, weil es sich ja jetzt doch etwas wiederholt. Äh. Hi Marie und Nils, vielen Dank für euren Podcast, ich amüsiere mich immer sehr. Bei eurer Dezemberer ist mir klar geworden, dass ich ein größerer Porter bin, als ich dachte. Ich würde am liebsten manchmal in die Aufnahme springen und euch ein paar Sachen erklären. Deshalb danke für den Eulenpostteil. da weiß ich wenigstens, dass ich nicht allein bin. Also was Dobby betrifft, Marie hat recht. Diesen Satz höre ich übrigens sehr, sehr gerne, da kriege ich gar nicht <lacht> genug von. Luce ist Lucy voll hat Dobby nicht geschickt, Lucius setzt ja die ganze Geschichte in Gang, als er das Tagebuch zwischen Guinness Bücher schmuggelt und das soll alles geheim bleiben, aber Dobby verehrt Harry und geht unerlaubt und heimlich zu ihm und will ihn beschützen, Harry soll dieses Jahr nicht nach Hogwarts gehen, weil das zu gefährlich ist aber weil Dobby ein unfreier Haushelf ist kann er Harry das nicht einfach direkt sagen und selbst seine merkwürdigen Störmanöver kosten ihn eine unglaubliche Kraft und er muss sich danach immer gleich dafür bestrafen daher schlägt er zum Beispiel den Kopf an die Wand und ja, Dobby hat auch dafür gesorgt, dass Harry und Ron nicht auf den Bahnsteig kommen die ganze Elfengeschichte kommt ja in den Film insgesamt kaum vor und daher finde ich das toll im Buch, als Hermine Schme später mehr darüber herausfindet und ihren Bund für Elfenrechte, Society for the Promotion of Elfish Welfare, gründet, sind die Reaktionen so typisch. Man hat einfach noch nie darüber nachgedacht, während Hogwarts die ganze Arbeit macht, oder es schon irgendwie gewusst, aber es einfach nur hingenommen. Geht einem ja auch nichts an. Das war schon immer so, das passt schon. Überhaupt, die Elfen wollen es ja so. Und die meisten Elfen identifizieren sich so mit ihrer Rolle, dass sie es tatsächlich so wollen. Also Dobby freut sich ja über seine Befreiung. Aber als Winky später freikommt, ist die unglücklich und besäuft sich nur noch mit Butterbier. Also man sieht einfach, Zauberer sind auch nur Menschen. Und die Zauberwelt kämpft mit denselben Problemen, genau wie bei der Sache mit den Schlamm. Blütern und so und Dobby ist ein so ungewöhnlicher Elf und tut so viel für Harry. Wie kann einem Dobbys Tod nicht zu Herzen gehen? Shame on you Maria.
0: Na shame on you Maria.
1: Okay, ich höre mal auf. Ihr kommt ja sicher noch mehr Post zu den anderen Sachen, die ich auch gerne noch sagen würde. Freue mich auf weitere Harry Potter Dezember. Liebe Grüße, GP. Potter. <lacht> Gary Potter. Gary <lacht> Potter, genau. Ich finde es so süß. Wieder auch was, was wir nicht wussten. Shame on you, Maria. Aber auch interessant, ne, dass sie dann wirklich in den Büchern offensichtlich so krass gesellschaftlich, politisch wird, dass, hm. dass dann auch sogar die Elfen, die befreit werden, damit nicht umgehen können und dann so Alkoholiker werden und so. finde ich total krass.
0: Ich glaube, die Generation an Jugendlichen, die mit Harry Potter aufgewachsen sind und äh, vor allem damit Harry Potter zu lesen, äh, von denen wird kein einziger AfD wählen.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube Harry oder Potter Trump Fans, Harry Potter Harry, Harry Pans. Potter Pants. Das
0: ist bestimmt irgend so, ein, irgend so eine übrigens, Fetischsache. Nee, ihr
1: wisst <lacht> übrigens, dass ich ab jetzt, ja, dass ich nicht. jetzt ein Klamottenlabel aufmache und Harry Potter Pants verkaufe. Harry Potter Pants, sind ja. bestimmt
0: so eine Fetischsache. Absolut. So eine Rose, nee, aber so Harry Potter ist.
1: Fans sind, glaube ich, echt irgendwie Menschen, die an an das Gute und Gerechtigkeit und Freundschaft glauben. Ja. Und vor allen Dingen Menschlichkeit. Gut, äh, ich finde es gut, also nochmal fette Props an äh, J.K. Rowling, dass sie das so gemacht hat. <lacht> <lacht> das, eigentlich hatte ich diesen besonderen Satz für eine Rede vorbereitet, aber ich habe ihn jetzt einfach rausgehauen. <lacht> Timo schreibt, hallo ihr beiden erstmal vielen dank für euer Harry Potter Filmprojekt. Es zeigt mir einerseits wieder auf, wie sehr ich diese Welt doch liebe, aber auch andererseits, wie viele Dinge mich früher schon wahnsinnig gemacht haben und mir das Gefühl geben, dass J.K. Rowling sich doch nicht an allen Stellen so viel Gedanken gemacht hat. Anbei noch ein paar Anmerkungen zu eurer letzten Folge. Stimmen hören nichts sagen, typisch in Hogwarts 50 der alle Dinge, was? Stimmen hören, nix sagen, typisch in Hogwarts, 50% aller Dinge würden sich mit mir Reden lösen lassen. Einem Lehrer mal gefragt, wer Tom Riddle wäre und Bumm nimmt, schreibt man nicht, Bumm nimmt, schreibt mehr in das fucking Buch. Ich glaube, dass äh, nicht nur J.K. Rowling an einigen Stellen betrunken war, das sondern auch Timo, ganz kurz, vor <lacht> allem dieser eine Satz, ja, ist in einer anderen Schriftart als der also ich weiß nicht, ob es, kurzen, <lacht> ob es eine kurze Situation bei ja, Timo gab Klimopassi. beim Schreiben. Ja, weil ich lese euch den Satz nochmal vor, Stimmen hören, nicht sagen typisch, das ist ja schon erstmal ganz geil, ja. weiter geht's. Dobby-Malfoy-Situation. Maria hat recht, drei Ausrufezeichen. Auch, danke nochmal, Timo. Das ist mein Lieblingssatz. Zu Voldemorts Zeiten haben die Hauselfen schwer gelitten und wurden noch schlechter behandelt. Deswegen ist Harry Potter für sie ein Held. Eigentlich haben Hauselfen sehr starke magische Kräfte. In den Büchern sagen Fred und George. Aber auch später, es liegt in ihrer Natur, Befehle zu bekommen zu wollen, sie stehen halt drauf. Zauberer schauen grundsätzlich auf andere magische Wesen etwas herab, was sie auch an dem Brunnen... Äh, im was sich auch am Brunnen im Zaubereiministerium zeigt. Der Brunnen zeigt einen Zauberer, der einen Hexer, einen Zentaur, einen Kobold, ein Haus Die drei letzten sahen mit ehrfürchtiger Miene zu der Hexe und dem Zauberer empor. Und die Statuen stehen da nicht zu Zeiten Voldemorts. Keine aber, Gesellschaft ist Aber perfekt. immer
0: dieses zu Zeiten Voldemorts. Voldemorts war aber nicht irgendwann mal irgendwie der Leiter von Hogwarts oder so. Nee.
1: Ähm, also, Voldemort hatte eine Zeit lang wahnsinnig große Macht. Ja. Und äh, es war eine sehr düstere Zeit. Ja. Und die endete damit, dass er versucht hat, dass er Harrys Eltern umgebracht hat und versucht hat, ihn umzubringen und dabei gestorben ist. Okay. Deswegen ist Harry ja für alle so ein Held, weil quasi Voldemort an ihm gestorben ja. ist.
0: Jetzt versucht er aber zurückzukommen. Genau. Aber wie kann er das, wenn er tot ist?
1: Weil er seine Seele auf die sieben Horkruxe verteilt hat. Und damit wird man im Prinzip unsterblich. Man ist nur sehr, sehr schwach.
0: Okay. Also ist er nicht tot.
1: Korrekt. <lacht> er war elf Jahre weg. Hä? Oder zehn, nee, zehn Jahre.
0: Elf Jahre, das sind auch Kölner sind elf Jahre weg. Okay. Am Elften, Elften Nächster Punkt. Kommt Voldemort zurück.
1: <lacht> Gehst du eigentlich als ein... ein Prinz, Bauer und
0: Jungfrau Voldemort. Wenn
1: du, wenn du jetzt zum, im Karneval, ne, ja. im Februar, als mhm. äh, einen Harry Potter, eine Harry Potter-Figur gehen würdest... Als, wen, als wer würdest du gehen? Also ich
0: habe jetzt die ersten drei gesehen.
1: Genau, nur von den ersten drei. Was ja für dich ein cooles als Kostüm? Als wer
0: würde ich da gehen?
1: Und ich meine, Voldemort zum Beispiel weiß ja auch, wie der aussieht. Auch wenn ja, er jetzt ja. später
0: kommt. Den finde ich aber auch langweilig. Ich würde vielleicht als Gilderoy gehen.
1: Gilderoy Lockhart, das stimmt, das ist genau dein Charakter, aber so krass, ey, oh, und dann müsstest du auch die ganze Zeit Autogramme geben, okay ja, wir also machen das. So Autogrammkarten dabei und so Bücher und ja. so und das mit dem Vergessen kannst du mit Alkohol machen genau, und du würdest hallo,
0: kennen wir uns, würde ja. ich würd jeden Tag wieder in der gleichen Kneipe fragen
2: und zwar alle zehn
0: Minuten
1: Hermine wird von Hogwarts darüber informiert, dass sie eine Hexe ist. Wahrscheinlich sind ihr aber wie Harry vorher auch schon ungewöhnliche Dinge passiert. Ach, das war auf meine Frage bezogen, wie man es denn mitkriegt. Passwörter werden in Hogwarts regelmäßig geändert. Dumbledore hat oft, hat oft Süßkram als Passwörter benutzt. Sind denn sind alle Frauen immer Hexen oder gibt es auch
0: Zauberinnen?
1: Ich glaube, dass das in dem Fall sozusagen die weibliche und Version Hexen. Ah, ja, ja. Okay. Harry Potter würde heutzutage wahrscheinlich besser als Serie funktionieren. Die Filme haben zeitlich gar nicht die Möglichkeit, alle kleinen Details, Erklärungen und Nebenstories aufzunehmen. Ein Thema wie Quidditch, was für mich immer eine spannende Abwechslung in den Büchern bot, verkommt in der Film zu einer unverständlich und lieblos reingeworfenen Nebensache, was auch deutlich bei der Quidditch-Weltmeisterschaft im vierten Film wird. Viele Grüße, vielen Dank für euren Podcast und den äh, viele Grüße, vielen Dank für euren Podcast und den Podcast Potterzember, Timo.
0: Boah, das würde ewig dauern als Serie. Ich fände das nicht gut als Serie. Ich fände es schon gut als Kinofilm.
1: Übrigens, seine komplette E-Mail ist toll formuliert. Nur dieser eine Absatz, der <lacht> auch in einer anderen Schriftart hier steht, ist irgendwie... <lacht>
0: das ist ja wahrscheinlich gar eine Taube über die Tastatur gelaufen.
1: Oh, Timo hat nochmal geschrieben.
0: Entschuldigung für den einen Satz, oder <lacht> nee,
1: Korrektur bzw. schlussendlicher Nachtrag zur vorherigen Mail. Aber wo? Er hat jetzt die Mail nochmal reinkopiert? Ach doch, guck mal, hier ist der Satz richtig. In Hogwarts würden sich wahrscheinlich über 50% der Probleme lösen lassen, wenn die Schüler sich an die Lehrer wenden würden. Stimmen hören und nicht sagen, ist da ty typisch für Hogwarts. Lieber erstmal auf eigene Faust handeln. Hätte man einem Lehrer vielleicht mal den Namen Tom Riddle genannt und das Buch wäre sofort zerstört worden. Okay, der, jetzt macht der Satz Sinn. Vorher war der Satz, hören nicht sagen, typischen Hogwarts 50 Prozent, der alle Dinge würden sich mit mehr reden lösen lassen. Einem Lehrer mal gefragt, wer Tom Riddle wäre und bumm nimmt, schreibt mehr in das fucking Buch.
0: Das ist wieder die Stelle, an der ich dringend zu Gmail rate, weil man da E-Mails auch noch zurückholen kann, nachdem sie abgeschickt wurden, die mit ersten fünf Sekunden. oder so.
1: Geil, aber lustig. Wir sind am Ende der E-Mails. Oh, wirklich? Ja, ich hatte äh, drei E-Mails als E-Mails, aber die waren Kommentare, wo ich nur eine E-Mail bekommen habe, dass es einen Kommentar gibt. Ich mache jetzt die Kommentare auf Podij auf. Okay. Ich glaube, es sind drei oder so.
0: Also erstmal danke für die ganzen Mails. Äh, ja. Ganz toll, wenn ihr uns so aufwendig schreibt und so und sehr lehrreich. Ich, ich glaube, wenn dieser Podcast, wenn der Dezember vorbei ist, dann sind wir krasse Potter-Experten.
1: Glaube ich auch. Und zwar vor allem dank euch und nicht dank der Filme, wie, wie sich herausstellt. Ja. So, Hier. Ah ja, guck mal, hier ist eins zum Beispiel doppelt. Das kann ich ja schon mal wegmachen. Dann haben wir schon nur noch zwei. Pete schreibt. Liebe Maria, lieber Nils, du mit direkt mit I, E und S. Keine ja. Ahnung, wen er meint. So. Erst einmal vielen, vielen lieben Dank für diesen geilen Podcast. Vorweihnachtszeit in Harry Potter gehören für mich zusammen wie Lebkuchen und Tannenbaum quasi unzertrennlich. Da ich gerade im Auto sitze und mein Handy gehe nur diese Zeilen diktieren kann, möchte ich direkt auf dem Vorweihnachtszeit und Harry Potter gehören für mich zusammen. Sie Lebkuchen und Tannenbaum quasi unzertrennlich. Da ich gerade im Auto sitze und mein Handy <lacht> diese Zeilen diktieren kann, möchte ich direkt auf den .com oder .com. Also das war dann doch mit Absicht. Horcruxe sind nicht die Heiligtümer des Todes. Die Horcruxe. Das sind jetzt zwei Wörter, die das Diktiergerät da gemacht hat. <lacht> sind Gegenstände, in denen sich Seelenteile von Voldemort befinden, wohingegen die Heiligtümer des Todes, der Unsichtbare Umhang, der Elderstab und der Stein der Wiederbelegung oder so ähnlich heißt sind. Entschuldige meine Besserwisserei. Viele Grüße aus Bremen, Piet. Alle sind Besserwisser hier in diesem Podcast. Piet, du reißt dich in eine Reihe berühmter E-Mail-Schreiber. <lacht> Yonda Vira schreibt, liebe Maria, lieber Nils, ich habe gerade eure letzten beiden Podcasts gehört, und, obwohl ich eigentlich schlafen sollte, aber bin jetzt immer noch nicht wirklich müde. Ein großes Dankeschön an euch für eure Podcast-Reihe. Ich habe schon einige Folgen gehört und genieße euren Humor sehr. Besonders mag ich die lindenstraßen folge Nein. Danke besonders an Maria. Ich freue mich schon, dass nach der Harry-Potter-Reihe die nächste Folge meine Freundin die Lindenstraße kommen. Als würden wir das es stimmt. vergessen. Das ja stimmt. da freue ich mich auch schon drauf. Ach, ihr könnt mich alle mal. <lacht> Setzt ihr die Twilight-Reihe und die ein hund namens beethoven reihe auch fort? Natürlich. Das wäre toll. Ich bin kein hundertprozentiger Potter-Nerd, nur so 80 Prozent. Da wäre die Frage. Man muss sich ja. sein
0: Nerdtum auch so einteilen.
1: Wie, wie viel Prozent Potter bist du mittlerweile?
0: Also ich war am Anfang, sagen wir mal, fünf Prozent, mhm. so rein familiär bedingt sozusagen. ja. ja jetzt bin ich vom Wissensstand her, glaube nee, ich. Nee,
1: aber auch vom, vom Herzen. Ja, also, äh, Weil ich glaube, Wissensstand ist höher schon, aber Herz zieht wieder ab ein bisschen, ne?
0: <lacht> also, wir, äh, sagen wir mal, diese Eulenpost kommt ja raus, nachdem nur die ersten beiden Folgen gesehen waren. Ja. Da waren es dann noch so zehn Prozent.
1: Stimmt, der hat ja der dritte. Genau. Eventuell aber der dritte reißt vier raus. Gefallen. Vielleicht. Ich hätte die Sache mit Riddle, Voldemort und dem Tagebuch nicht besser erklären können als Maria. Vor allem habe ich deine Erklärung sehr genossen, Maria, weil du dir einfach so viel Mühe mit dem Unverständigen Nils gibst. <lacht> Welcome to my life. Ich hoffe, er weiß das zu schätzen. Nils? Naja. Du lässt dir sehr gerne Dinge von mir erklären. <lacht> Eine Idee von mir zu der Sache, um Dumbledores Bart ohne die weiteren Teile von Fantastische Tierwesen spoilern zu wollen, glaube ich, dass es durchaus einen Grund für Dumbledore gegeben haben könnte, mehr auf sein Inneres als sein Äußeres zu achten. Aus einem Interview mit J.K. Rowling weiß ich, dass es Dumbledore sehr geschmerzt hat, dass die Freundschaft zu Grindeweil zerbrochen ist, Freundschaften Anführungsstrichen, so wie sich manche Frau nach, einem Erlebnis, eine, nach so einem Erlebnis eine neue Frisur zulegt, hat er danach vielleicht beschlossen, sich Haare und Bart wachsen zu lassen. Wer weiß, Vielen lieben Dank für euren Podcast. Ich freue mich sehr auf weitere Folgen, auch wenn mich Marias Hass auf die Lindenstraße und Nils Unverständnis für Harry Potter-Geheimnisse zu gleichen Teilen abstößt und fasziniert. Ihr bleibt trotzdem immer unfassbar sympathisch. Danke.
0: Auch eine gute Haartheorie. Die gefällt mir auch gut. Die
1: finde ich auch gut. dieses, Ich diese kenne das auch. Es new, new muss sich was, was ändern. Ja. Aber eine Sache, die ich gegen diese Theorie habe, ist, dass ähm, wenn ich so weint im Bett liege wegen dem Ex-Freund und dann so dieses, jetzt geht's los, ich ändere mein Leben, ja. neuer Abschnitt, ja. dann bin ich halt nicht so, ich warte dann jetzt 20 Jahre, bis die neue Frisur da ist. Das
0: sind ja sogar das sind ja 60 Jahre.
1: Ja, aber die ist ja vielleicht schon eine Weile so. Ja. ja. So, wann? Ich bin jetzt gerade in den Tweet-Erwähnungen äh, und frage mich jetzt gerade, ab wann ich die vorlese. Also ab wann ich die vorlesen muss?
0: Ach, oh boah, das ist äh, schwer. Vielleicht müssen wir dann auch jeweils. Vielleicht sollten wir uns. Nee, das das, war noch die erste. Frage. Vielleicht sollten wir uns das angewöhnen, für die jeweiligen äh, Folgen Hashtag einzuführen, damit wir dann quasi gezielt. Hashtag
1: Ollenpost. Leute, Hashtag Eulenpost, das werden wir jetzt in den Folgen auch immer sagen, das haben wir jetzt natürlich in der Folge mit Frieda noch nicht gesagt, Stimmt. aber ich poste es dann auch nochmal. Also,
0: aber sollen wir dann sollen wir die Eulenpost dann nicht auch durchnummerieren? Also Eulenpost 3.
1: Achso, die Hashtags auch meinst ja. du? Ja, das ist gut, das ist gut. Ja. Äh, aber, aber also die Nummerierung muss zu den Filmen passen, nicht genau. zu unseren eulenpost, weil ich kann mir auch vorstellen, dass wir vielleicht irgendwann mal zwei Filme zusammen machen, Eulenpostig. Nee, muss immer Weil wir nicht Film. wissen, ob... Wir, also ja. Eulenpost und dann die Zahl des jeweiligen Films, über den ihr Eulen postet. Genau. Weil dann können wir uns das so raussuchen. Ähm, jetzt gucke ich allerdings nochmal. Schön fand ich auch, Wiemav hat heute zu einer Familienzusammenkunft geführt. Durch einen vorgelesenen Tweet von mir hat meine Schwester bemerkt, dass wir dieselben Podcasts hören. Und sie sogar Gäste, dass sie gestern mal live gesehen hat. Ha. Was so süß ist, weil ihr redet offensichtlich gar nicht miteinander. <lacht> süß, wie ihr euch bei Vima wundert, dass wir hohe Erwartungen haben. Höre parallel Ready City da ist euer Nerd game total flawless. Und kurz googeln hat ergeben, dass 2019 wieder irgendwas mit Quidditch in Deutschland ist. Nils?
0: Maria?
2: Mhm.
1: <lacht> Falls ihr mehr Infos und kritisch. ich habe jetzt die Namen nicht vorgelesen. Das erste war Martin Zander, das zweite wieder Blue Hair Glasses. Jetzt at äh, p-sicking, großartig, euer Potter-Podcast, falls ihr mehr Infos und kritische Interpretationen der Filme und Bücher braucht, auch mir reichen eure. <lacht> Hört mal den Podcast von Oh Witch Please rein, das ist die perfekte Ergänzung zu euch. Wobei, in Harry potter Podcast einen guten würde ich tatsächlich gerne hören, allerdings auf jeden Fall einen englischsprachigen, keinen deutschen. Ja. Äh, wie Ma Maria hat recht, Dobby hasst die Malfoys, deswegen möchte er Harry schützen, muss sich aber bestrafen, weil er gegen die Familie Malfoy handelt ich scroll über alles, was nicht äh, eulenpostig ist. Kann jetzt Tochter beim Halbblutprinzen dabei sein? Bitte, bitte. <lacht> Expecto Freudronum. Ach so, es war auch wieder Blue herglasses. Das war jetzt äh, Clint East Clintwood at Christopher. Günther McGaloppenheinz at Anton1992. Hey, Günther Galoppelheinz, Hey, Maria jetzt tolle Folge. Ich habe nicht viel zu sagen, außer, dass Tom Marvolo Riddle nicht nur ein Anagramm für einen Lord Voldemort, sondern auch für Mr. Tom Edildo Lover ist.
0: Stimmt, das habe ich auch gelesen. Vielleicht auch eine lustig. geheime Vorliebe. Das fand ich auch sehr lustig. Das fand ich
1: auch gut. Ähm, die liebe Anna Ed Buchprinzessin hat uns empfohlen, in ihrem YouTube-Video ihr, äh, sie hat einen ganz, ganz wundervollen äh, YouTube-Channel, wo sie über Bücher spricht. Ed ja. Buchprinzessin könnt ihr sie finden. Äh, Karlsbien Ed Karlsbien, ich freue mich schon, ein kleiner Vorschlag für nächstes Jahr, um euch beide zu quälen. Als kurze Reihe die Thomas Gottschalk und Mike Krüger-Filme. Als würde dich das quälen. Ja, das habe ich auch überhaupt nicht. Sind da kennt mich aber jemand sehr schlecht. Ja, allerdings. Ist, also Jetzt kann die wahrscheinlich alle mitsprechen. Und
0: das sind ja fünf Filme. Das sind ja die beiden Supernasen-Filme. Piraten sind ja Powerplay. Die Einsteiger. Nee, vier Filme.
1: Kasper David Niedlich, Ertumpen, meine französische Oma würde gern wissen, was an Schnecken im Mund eklig sein soll. Da hast du, glaube ich, drauf geantwortet. Genau. Sogar, ne?
0: Da habe ich, und da muss, das muss ich aber jetzt mal kurz, äh, da muss ich kurz aus ich habe nämlich eine geantwortet, weil das Eklige ist ja nicht, die Oma wird sich ja Schnecken in den Mund stecken, um sie zu verspeisen, das ist ja nicht so eklig wie Schnecken auszukotzen oder auszuwürgen, das ist ja ein kleiner Unterschied. Die Oma steckt sich Schnecken rein, ja. äh, aber äh, Ron äh, muss Schnecken rausstecken. Vor allen Dingen das Hochwirken, ja, glaube ich. Das, das ist ja super ekelhaft. Und dann vor allem hat man dann eine lebende Schnecke im Mund. Äh, die sind auch noch so groß und das sind Nacktschnecken. Die Oma wird auch keine Nacktschnecken essen, sondern eher so Weinbergschnecken, weil das ja eine französische Oma ist. Äh, Escargot oder so heißen die, glaube ich, auf Französisch. Ähm, habe ich nicht mal gegessen, die Froschschenke habe ich gegessen. Schmecken wie Hühnchen. By the way. Aber. Ähm, Schmeckt
1: nicht immer alles Hühnchen. Menschen auch. Aber das,
0: ja, aber das, also das erstmal dazu, das ist natürlich die andere Richtung, die es ekelhaft macht. Und was ich aber dann richtig unverschämt fand von ihm, <lacht> ja. äh, ist, dass er dann sein, diesen Tweet gescreenshottet hat, äh, weil er nämlich auch noch von irgendjemand anders eine Antwort oder ein Like bekommen hat und hat dann die beiden Antworten zusammen und hat gesagt, mein 90-jähriges Ich äh, freut sich gerade oder irgendwie sowas, weil er eine Antwort von mir hatte und eine Antwort von Walter Freiwald. Und mich in eine Kategorie steckt mit Walter Freiwald. Und das ist nicht in Ordnung. Also, Walter Freiwald beim Dschungelcamp, lustig, alles klar, okay und so. Aber da habe ich mich tatsächlich, da war ich leicht pikiert. Da war ich ein bisschen, da habe ich gedacht, das ist, das ist also die Kategorie, in der ich hier gesehen werde. Da möchte ich doch dann aufs Schärfste protestieren.
1: Aber was hat denn Walter Freiwald, auf welchen Tweet hat er denn geantwortet?
0: Auf irgendeinen anderen, keine Ahnung. Ach.
1: Das hätte mich jetzt interessiert. Egal, lass uns weitermachen. Jetzt muss ich kurz wieder dahin finden, weil ich jetzt dieser weiter, hier, apropos eklig. Fabs at Raudi Fabs hat sich Staffel 1 und 2 der Lindenstraße bei Ebay gekauft, damit er mit uns mitgucken kann. Das ist doch schön. Nein. Dem Nils seine Freundin hasst die Lindenstraße, ist der Hashtag, den er benutzt. <lacht> oh, guck mal hier, Philipp at Phil Firus schreibt, eigentlich ist die peitschende Weide eine Hauerweide. Auch gut. Auch nicht schlecht. Auch sehr gut, eine ja, Hauerweide.
0: Ja, ja. Stimmt,
2: stimmt.
1: Philipp Edfirus, der gleiche, schreibt, äh, zur Gründung von Hogwarts mit Slytherin gab es mal einen Sketch von Cracked. Achso, den gucken wir uns jetzt nicht an. Ähm, zum Thema Tom Riddle und komischer Name. Hier ein paar Beispiele für Übersetzungen. Mein Favorit, Romeo G. Detlef. Hatten wir ja. ja. German ist Okay. French ist ähm,
0: Frau Elvis, oder nicht? Ja, ja oder aber wo schon?
1: steht es denn hier? Ach ja, Tom Elvis Jesodor, mhm. Je wie Voldemort. In Spanisch Soiloch Voldemort. Italien. Äh, sono, ach so, nee. Tom Orvoloson Riddle.
0: Orvolosonne. Ja, anscheinend. Riddelle. <lacht> Tom.
1: In, äh, auf Schwedisch ist es Tom Gus Mervolodolda.
0: Slödenflöden.
1: <lacht> Auf, äh, in Norwegisch ist es Tom Dredolo Venster. Auf Dänisch ist es eben äh, ja, Romeo Gedetter Junior. Mhm. Äh, Griechisch ist Anton Marvol Herd. <lacht> Genial. Äh, Ungarisch ist Nevem Voldemort.
0: In Ungarn ist Harry Potter wahrscheinlich mittlerweile auch verboten.
1: Hm. Ach nee, warte mal. Tom rowe Dennis. ist in Egal. Ungarn
0: Voldemort nicht Viktor Orban?
1: Trevor Delgome <lacht> ist übrigens in Island. Ich habe nicht sogar gehört. Dann macht er nichts. Finnish ist Tom Lomen Valedro. Faroe. Tom Evildo Rega. Tabs. Das ist es. Okay. Ähm, weiter geht's. Olli Schulz, nur bei Olli Schulz Batrick. Bisschen Uke ist auch dabei. Eindeutig Olli Schulz. Aha, aha, Jetzt stelle ich mir gerade Olli Schulz als Bösewicht in der letzten fargo staffel vor. Der Synchronsprecher Dobby Michael Habeck war unter anderem auch der auch Nachbar Wilson, hör mal wer der hämmert und der Stammsprecher für Oliver Hardy von Dick und Doof. Na. Ed Nielsenburger, zitronen Sorbet ist mega und das gar nicht gute Passwort. Ich, ja, haha, genau. Maria, es ist so, als hättest du den Namen deiner Tochter als Passwort. Ich, haha, fuck, danke, jetzt muss ich alle meine Passwörter ändern. <lacht> <lacht> das schreibt Marvin Zander, Ed Marvin Zander.
0: Der, der ja auch nicht müde wird, äh, uns sehr viel zu kommentieren.
1: Ja, ist doch toll. Koala-Bär, ja. äh, Koalaber, koala, -Bär, koala -Bär war übrigens gerade der Synchronsprecher. Ich bin mit den Hunden draußen höre wie Maffen habe gerade einen ziemlichen Lachflash, Prinzessin McGonagall. Anna et Anna-Theresa. Ähm Warte.
0: Übrigens, falls ihr euch gewundert habt über unsere äh, Umfrage zum äh, Lookalike von mhm. äh, äh, Ach so, Lupin. Ja. Das äh, kommt das in kommt der Folge jetzt als nächstes Jahr. in der Folge, wo wir den dritten Film besprechen.
1: Ja. Meister Eder 135, Edmeister Eder 135 schreibt zur Dobby-Diskussion: er, er ist ein Hauself und kein Kobold. Zweitens, Dobby bestraft sich nur, wenn er sich gegen seine Familie richtet, Befehle ignoriert. Drittens, Fun Fact: Dobby fängt auch Harrys Post ab, verschließt die Tür zum Gleis und manipuliert das Quidditch-Spiel.
0: Und wer wäre ich, äh, jemandem in seiner Kobold-Expertise zu widersprechen, der Meister Eder heißt?
1: Absolut. <lacht> Baggerwette, Adlands Wortspiel. Gibt ein Lifehack für alle, die Podcaster hassen, die kauen. Sie sollen sich auf 25 facher Geschwindigkeit anhören. Ob das so viel hilft? Nun ja. Die Harry Potter-Reihe von Femi war schon jetzt eins meiner Lieblingsweihungsgeschenk. Ah, ja, das weiß ich gar nicht. Wartet. <lacht> ähm, ich muss das ja hier immer kurz. Ähm, Übrigens für alle. Äh Ach, das ist es. Damit sind wir durch.
0: Na ja, ich wollte noch gerade empfehlen für alle yeah. Fantasy-Fans, die vor allem auch so Game of Thrones gerne mögen, weil wir ja gerade eben da diesen Harry-Potter-Sketch äh, empfohlen bekommen haben. Es gibt einen ganz fantastischen Game of Thrones-Sketch von Saturday Nightlife mit Zach äh wo er Teil eines äh, Game of Thrones-Quizzes ist, beziehungsweise eines normalen Quizzes und nur Game of Thrones-Fragen beantworten kann yeah. und dann aber immer die normalen Fragen gestellt kriegt und jedes Mal äh, dabei hart failed. Ähm, Du mir gar nicht zugehört, ne? Nee. Ich weiß, sonst hättest du auch anders reagiert, weil du diesen Sketch nämlich so Okay, machst. sag mal nochmal. Ich habe gerade von einem sehr für sketch erzählt, uh, bei in Nightlife. Pass. Pass.
1: Ach, der ist geil. Ja. Googelt den, Master gesagt auch, ne? Mhm. Der ist sehr lustig. Der ist wirklich ganz toll. Ich glaube, ich habe auch in Radio City, der schon mal von dem erzählt, aber ja. der ist echt Hammer. Aber ich weiß, dass wir hier nicht sehr viele gemeinsame Hörer haben. <lacht> ähm.
0: Was tippst du denn da jetzt noch ein, Maria?
1: Ich habe kurz was in die gäste der gruppe getippt, okay. weil ihr da wieder Live Terminabsprachen macht okay. und vergesst euren genialen Live-Techniker damit reinzuholen Aha. in diese Infos. Sehr interessant. So, ähm, so damit sind wir durch. Ja. Als kleine Erinnerung nochmal an euch alle, wenn ihr uns auf Twitter quasi... Ach nee, ich, hab, ich weiß, was wir noch vergessen haben. Es, gab, es kam noch eine Nachricht, glaube ich, als DM auf Twitter. Also es gibt verschiedene, ich muss ehrlich sagen, ähm, dass ich es ganz cool finde, wenn ihr eine E-Mail schreibt, weil dann mhm. hat man das so schön zusammen. Das stimmt. Äh, und auf Twitter ist es manchmal so ein bisschen, also da habe ich Angst, dass es, dass es mir durchrutscht. Ja. Wenn ihr auf Twitter schreibt, dann schreibt Hashtag Ollenpost und dann die einfach die Zahl des Films, Genau. also auch nicht ausgeschrieben, sondern wirklich die Zahl des Aha. Films, für das euer Kommentar ist. Also den Zahl Teil des Teils Harry Potter, ihr wisst, ne? Euren Post. die
0: Zahl des Teils, ja. für ja. den euer Kommentar ist. Ja. 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 <lacht>
1: ähm, genau. Oder ihr schreibt eine DM. Genau. Da siehst du noch. Oder ihr schreibt eine E-Mail. Genau, und bei der E-Mail brauche ich auch keinen Hashtag. Das kriege ich dann schon hin. <lacht> Hallo ihr Lieben, ich höre gerade, Paula schreibt. Paula at Grinselot. Finde ich gut. Hallo ihr Lieben, ich höre gerade die zweite Folge eurer Harry Potter Reihe und ich bin sehr froh und dankbar, dass ihr euch so viel Arbeit macht. Obwohl ich seit zehn Jahren riesiger Harry Potter bin und behaupte, fast alles über das Universum zu wissen, höre ich euch unfassbar gerne zu und finde es auch sehr angenehm, dass ihr, also Maria, im Gegensatz zu vielen Fans dieser Reihe nicht alles wisst und einen frischen Blickwinkel auf etwas gebt, bei dem die meisten nicht ansatzweise Kritik zu lassen. Die meisten Antworten auf gestellte Fragen werdet ihr wahrscheinlich schon von anderen Hörern bekommen haben. Deswegen werde ich jetzt nicht darauf eingehen, riesen Sorry. Das Einzige, was ich an Anzumerken habe es, dass Voldemort den Namen seines Vaters, also Tom Riddle Senior, trägt, der wiederum ein Muggel war, anders als Maria behauptet hat, seine Mutter. Sorry. Nämlich eine verarmte Hexe, die mit ihrem Vater und ihrem Bruder beide keine angenehmen Zeit genossen und stolz, die Letz letzten Nachfahren Slytherins zu sein, in einer Hütte in der Nähe des Grundstücks des reichen Riddlers wohnte. Nachdem ihr Vater tot und ihr Bruder in Azkaban oder andersrum waren, flößte sie Tom einen Liebestrank ein und sie wurden ein Paar. Ah, Voldemorts Vater war quasi also gar nicht freiwillig mit seiner Mutter zusammen, sondern sie hat ihm einen Liebestrank eingeflößt. Das hören wir auch zum ersten Mal.
0: Eigentlich noch viel weniger Grund aber für Voldemort, seinen Vater zu hassen, weil der ist ja dann wirklich der einzige, der nichts dafür viel für konnte.
1: Vielleicht weiß Tom das ja gar nicht. Und mhm, vielleicht wissen okay. es nur wir. Kann natürlich sein. Nachdem sie schwanger war, bildete sie sich ein, Tom würde sie wirklich lieben und, hätte auf ihm den Trank zu, und hörte auf, ihm den Trank zu geben, woraufhin er sie aufgebracht verstieß. Sie war allein ohne Mittel und schwor der Zauberei ab. Irgendwie ist sie nach London gekommen und gebar dort Voldemort in einem muggel wobei sie starb. Das Einzige, was die helfenden Frauen von ihr wussten, war, dass der Sohn den Namen des Vaters tragen sollte. Ihren sagte sie nicht. Damit habe ich schon mehr geschrieben, als ich wollte. Sorry für alle Grammatiken, und hab eventuell schon den ein oder anderen Glühwein-Intus. Habt einen tollen Tag, wann immer ihr das lest und danke nochmal für einen tollen Podcast. So geil, Origin. ne? Immer wieder neue Infos. Ja. Habe ich die schon gelesen? Ja, eine nächste Folge. Maria hat in der Dobby-Thematik absolut recht. Rebecca at Beckys Pancake. Dobby will Harry helfen, indem er versucht, ihn daran zu hindern, nach Hogwarts zurückzukehren, beziehungsweise versucht, ihn von der Schule werfen zu lassen. Er hat von seinen Herren den Malfoys, von denen er übrigens unbedingt freikommen wollte, weil er sie nicht mochte, also wieder wie Maria meinte, gehört, dass in Hogwarts dieses Jahr schreckliche Dinge passieren würden und er sich selbst zur Aufgabe gemacht Harry zu retten. Bezüglich des Flohpulvers bei dem er so undeutlich spricht. In den Büchern heißt es, dass er den Mund im Kamin zum Sprechen öffnet, er sofort einen Mund voll Asche schluckt und Winkelgassen nur noch unter starken Husten herauspresst. Das zum Beispiel hätte man auch super einfach spielen können.
0: Das stimmt, aber selbst da frage ich mich, wie kriegt man denn einfach so den Mund voll Asche, wenn man den Mund aufmacht im Kamin?
1: Ja, na, das kann ja irgendwie, zu dem geschlossenen Zugang zu Bahnsteig 9 3 Viertel, ja das war Dobby, der den geschlossen hat und er wollte, dass die bei den Zug verpassen, Harry deswegen von der Schule geworfen wird und ist aber hart. Hermine muss übrigens nicht von ihren Eltern oder so bei Hogwarts angemeldet werden, jeder Zauber, jede Hexe bekommt mit elf einen Brief von Hogwarts, egal ob sie einer Zauber- oder Muggelfamilie aufgewachsen sind. Äh, zum Namen Tom Marvel Riddle oder im Deutschen auch Tom Warlords Riddle, sie mussten den Mittelnamen so wählen, damit sich daraus als Anagramm ist Lord Voldemort ergibt. Deswegen hat auch zum Beispiel im Französischen den Mittelnamen Elvis. Bezüglich des dritten Teils, den ihr als nächstes besprechen werdet, kann ich übrigens das YouTube-Video Harry Potter and the Prison of Azkaban Why It's the Best von Nerdwriter 1 sehr, sehr empfehlen. Es wird über die Cinematographie zwischen Eigenheiten gesprochen und wie der Regisseur ein wundervolles Erlebnis erschaffen konnte. Das werde ich gucken. Das werde ich mir sofort speichern. Tolle Folge übrigens und sorry für die Nachrichtenflut. Ich freue mich auf mehr. Ich guck noch mal, ob das jetzt noch... Ist das neu alles? Ah ja. Zur aktuellen Harry Potter-Reihe, was ich ganz... Also Hannah... Ed, ach, die hatten wir auch schon. Ed, Mitzel, ähm, wenn ihr eure jeweiligen Gäste vorher fragt, ob sie das Buch gelesen haben. Ach nee, das haben wir schon gelesen. Ach hier, ich finde die Eulenpost eine fantastische Idee. Danke, dass ihr euch diesen extra, diese extra Zeit auch noch nehmt. Mit Dobby bist du auf dem richtigen Weg, Maria. Die Hauselfen gehören ja einem Zauberer, einer Hexe und solange das der Fall ist, dürfen, können sie nicht ihre vollen Kräfte ausnutzen. Dobby widersetzt sich dieser Regel, deswegen hat er aber auch das Bedürfnis, sich ständig selber zu verletzen, weil er sich für diesen Regelbruch bestrafen muss. Hier die vermutlich x Nachricht zum Thema Dobby. Maria hat recht, Dobby verehrt Harry, warum wird nie so richtig erklärt und hasst die Malfoys und alle, die mit der Familie zu tun haben. Und er bringt Harry ja deshalb in Schwierigkeiten, die damit Harry auf keinen Fall zurück nach Hogwarts kann. Damit ist Dobbys Verhalten gar nicht so doof, sondern eher schlau. Also finde ich. Aber ich bin auch Teil des großen Dobby-Fanclubs. Thema 9,3 Viertel wird ein Buch erklärt: Der Bahnsteig hat ein Tor, das hat Dobby verschlossen. So, jetzt halte ich mich mal zurück. Zum Rest bekommt ihr bestimmt genug Antworten. Es macht wieder großen Spaß. Dankeschön.
0: Übrigens, äh, bezüglich Alfonso Cuarón, dem Regisseur des dritten Teils, ähm, der hat jetzt einen neuen Film gemacht namens Roma der äh, eine Netflix-Produktion ist. Und weil so viele gesagt haben, man kann doch nicht einen Film von einem Menschen mit so einem visuellen Genius wie Cuaron äh, das hat. Äh, der, der kann doch kann nicht einen Film, von denen nur für Handys und für Computerbildschirme äh, machen. Und deswegen läuft er auch in ausgewählten Kinos. Wird jetzt ein ja, mhm. paar Kinos gezeigt.
1: Das wird, glaube ich, das ist, glaube ich, auch eine Sache bald.
0: Ja, glaube ich auch. Mhm. Ähm, ich und auch läuft jetzt auch die nächsten Tage irgendwann dann auf Netflix an. Kann man dann auch auf Netflix gucken. Finde ich cool. Aber es ist sein neuester Film.
1: Cool. Jetzt hier nochmal ein bisschen was anderes, wo ihr schon das viele Feedback erwähnt. Sebi schreibt es, at Sebi Worldnet, weil ich das so süß fand. Dachte ich, dass ich euch auch etwas beistellen könnte. Ich höre bis auf die Lindenstraßen folgen. Alles von euch sehr gern. Danke für die tolle Unterhaltung. Ihr wart am Donnerstag im Kreissaal Übrigens eine großartige Ablenkung für mich. Mein kleiner Sohn ist jetzt drei Tage alt. Grüße aus Münster und bitte weiter so Sebastian. Ja. Herzlichen Glückwunsch.
0: Herzlichen Glückwunsch. Ich stelle mir das so immer vor, dass er dann da stand mit dem Kopfhörn auf und irgendwie. Und
1: mega am Lachen war ja, und so. Und nee,
0: ich sage mal ruhig, ich will gerade hier weiterhören.
1: Ja, und dann aber auch immer so super laut gelacht hat, während alle gerade so am Atmen waren und so, was man da auch immer macht beim. Oh man, ey, Kreis
0: sah, ist das größte Abenteuer, das es gibt.
1: Die Frage, die sich mir jetzt stellt, ist: ja. Heißt dein kleiner Sohn Nils? Die Meine? Ein, nee, frage ich ihn jetzt. Achso, ja. Ja, Nils, ich frage dich. Oder jetzt.
0: Dobby oder Harry oder ja. so, oder? Nee, Nils. Maria, kann man sagen. Da ging es jetzt auch nicht um Harry Potter. Ich kann zweiten Namen. Äh, das
1: stimmt. Christoph Maria Herbst, Markus Maria Profitlich.
0: Klaus Maria Brandauer, Armin Müller stahl
1: Adolf Maria Hitler. <lacht>
0: Wenn ihr uns schreiben wollt, dann seid ihr herzlich dazu eingeladen. Wir haben euch ja schon erklärt, Hashtag auf Twitter nutzen, äh, 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 Hashtag Eulenpost und dann die Nummer des Films, um den es geht dazu. Ähm, auf Twitter erreicht ihr uns unter atwimaf war weg.
1: Weil Wimaf schon weg war.
0: Und äh, wenn ihr uns eine E-Mail schreiben wollt, dann geht das unter
1: wimaf@poolartists.de.
0: Und wir freuen uns wahnsinnig, wenn ihr uns schreibt, und uns eure Meinung kundtut und uns schlauer macht vor allem. Ja. Ähm, das finden wir ganz toll.
1: Trotzdem ist es jetzt noch viel später. Ich muss den Scheiß jetzt <lacht> ich, noch muss hochladen. Auch noch, ja,
0: ich muss auch noch arbeiten. Und
1: morgen früh und oder gleich hier hinterher kommt dann schon die Folge mit Frieda. Genau. Und dann muss ich schnell morgen früh weiter gucken, weil wir dann ja schon wieder die nächste Folge aufnehmen. Und dann habt ihr schon wieder tausend Eulis ja, geschrieben. So, ey, und oh Gott, oh Gott.
0: Das ist, wir haben uns da eine schöne Weihnachtszeit gemacht. Ein richtiges Ei gemacht. haben wir uns Weihnachts Weihnachtsei. Ja, ja. Aber äh, solange ihr das ausbrütet, äh, sind wir froh. Wir lieben euch. Total. Bis dann. Bis dann.
2: Tschüss.
0: Wie macht
2: Wie muff. Wie 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 Wiedersehen, wiedersehen macht Freude. Wiedersehen, Wiedersehen, Wiedersehen macht Freude. Sie macht wie